0: Estás escuchando Chisme Samurai, un programa de Japón de Chido donde chismeamos sobre todas esas cosas que no pueden ser sino japonesas. Bienvenidos. Kioto, la mítica y espléndida Kioto, el último bastión del pasado japonés, un lugar que no se ha negado a seguir legitimando la divinidad del sol y las sombras que despliega sobre las calles de un Japón, mmm, estrechamente fantasmal. ¿Alguna vez has pasado por Kioto? Es una ciudad con mucho misticismo, yo creo. Por mucho tiempo la capital imperial, y hasta la fecha, siempre en las revistas como la visita obligada cuando se pasea por el Japón. Hablar de Kioto es ambiguo, oh vaya que sí, pero también es hablar de un mundo fantasmal que se transformó en lo que debe estar oculto. Aunque yo creo que si ponemos atención todavía hay algo que se resiste a los efectos de la memoria despoblada y la reinscripción del imaginario. En las calles de Kioto hay una continua construcción de apariciones resplandecientes, muchas de ellas retocadas de color bermejo y dorado. Otras son más como la luna, no pueden brillar por sí mismas y necesitan de un contorno que las conforme y confirme como las viejas formas de la vida. Y yo creo que es ahí donde desaparece un pasado muy complejo, en continuo tránsito. Colores, lamparillas, templos, santuarios o mikuyis donde la suerte se lleva o se deja colgada. Olores, personas, historias y sobre todo la sensación de que un mundo permanece oculto a la luz del día. Un mundo familiar y extraño que no puede ser contenido por la realidad. ¿Acaso a ti, mi estimado Diego, te ha tocado una buena suerte en los sumicuyis?
1: No. <risa> <risa> no.
0: A la mierda no. ¿Por qué? ¿Qué te, qué te tocó? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué te salió en la vía de los dioses, la vía escrita de los dioses?
1: <risa> Lo he intentado varias veces. este, Siempre con la esperanza de un... Yo creo que, no sé si es esta, estar acostumbrado a al, al, la fortuna, ¿no? Este, o a esta lectura de fortuna a, a conveniencia. Ok. Que, que uno espera recibir estas buenas noticias, estos grandes planes. Este, y... este,
0: en como, güey, pero soy virgo, ¿por qué me tocó esto? Hoy <ríe> es mi día,
1: <ríe> qué carajo. Exacto. Y, y, pues sí, en varias ocasiones... Eh, he eh, 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 tomado estos papelitos y pues no, siempre me salen cosas naranjas, ajá, o sea siempre siempre me salen las, las pequeñas suertes eh, es más bien son, acaban siendo advertencias, ¿no? este es más bien,
0: <risa> pequeñas suerte, te puedes morir, <risa> ah, no, gracias
1: <risa> sí, es, es como, oye, ten cuidado por donde caminas porque este, pues aguas, eh aguas
0: y me bueno, pasó... Me pasan muchos coches.
1: Me pasó en una en una muy interesante con, con mi exnovia. Vamos a, a este... Eh, bueno, no, no era un templo. Era... Um, las <risa> era un restaurante. <risa> era un
0: restaurante.
1: <risa> no, era un bar, ¿no? Eh, no, vamos a las cascadas estas de Fukuroda. Ok. Donde se supone que hay, hay este contexto de ser como una especie de lugar para, para enamorados... Y tenían, tenían este...
0: No se mató nadie es, ahí porque luego los lugares para enamorados es donde se mató alguien.
1: Es probable, es probable, pero desconozco. <ríe> Qué cagado, ¿no? eh, Voy a, voy a investigar. Eh, y entonces está, está este, este pequeño mm, puestito de, de Omikuji. Y pues ya, ¿no? Vamos todos emocionados a tomar el omikugi, Y. Y es así como, oye, pues... Eh, aquí, en el Santuario del Amor, en este lugar tan dado a el romance, eh, aguas. <risa> aguas. Aguas. Aguas, ¿por qué? Eh, te
0: puede salpicar la cascada.
1: Ajá, exacto. Y es como de... Mmm, no sé si quería leer esto en este preciso instante, pero bueno.
0: Y la, 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 la muchacha así de... ¿A ti qué te tocó? Eh, <risa> que... Nada, que use impermeable. <risa> que use impermeable, la, que la cascada salpica muy fuerte.
1: Sí. Sí, no, no, no. Ahí
0: está lo que chon.
1: ¿Tú, tú, seguido vas a. ¿Te gusta a probar tu suerte?
0: No, le tengo miedo a... <ríe> le tengo miedo a mi suerte. Como que le tengo. Me acuerdo, sabes qué me acuerdo mucho. Entonces, no sé si te acuerdas tú. El día que fuimos, que, que fuimos con la chaviza del barco, este mmm, fuimos a, a, al Meiji. Uh -huh. ¿Te acuerdas que sacamos todos sus umicuyis por ahí? Sí. No me no, sí, acuerdo, según yo sí fue en ese, en ese lugar. Sacamos nuestro umicuyi, que es este, este digamos, traducido como el decreto de los dioses. Por, algo así. Y es tu suerte, ¿no? Y puede haber todas, todo tipo de suertes, ¿no? Gran suerte, pésima suerte. Y mmm, me acuerdo que todos nos tocaron suertes muy variadas. Pero me acuerdo que a días de subirnos en este barco llamado el Barco Mundial de la Juventud, donde íbamos a cruzar los mares. Me acuerdo que le salió a Fer como, este, pequeña suerte, no viajes en barco. Y queda como de, oh, ah, a chinga. Y, y, oh, y yo, ahora qué hago? Y, y creo que eso es lo que me da miedo de sacar a como que inevitablemente le vayan a atinar, como... ¡Ah, mierda! ¿Qué sabes tú? ¿Qué sabes tú que no sé yo? Papelito de la suerte. Sí. Y, y no es suelo hacerlo. No suelo hacerlo. Le tengo como ese... Ese respeto. Como de... ¡Ay! Ah, ¡Ay! ¡Ay! No vaya a ser. Mejor veo el, mejor veo el horóscopo. ¿Qué le para Virgo? ¿Cuáles son mis días de la suerte? A los Virgos de los últimos días.
1: Sí, sí. A mí, a mí... Bueno, lo que sí me gusta de, de estos... De estos Es que muchas veces vienen con... Con una figurita... De, como de latón. Ah, sí. No con, con este como eh, pues sí. Eh, insignia. Y, y no sé como que algo, algo dentro de mí lo relaciona con, con las medallas Pokémon. Entonces, ah, claro. Esa es la parte chida.
0: Como de güey, ya tengo dominado, tengo dominado el gimnasio Las Cascadas.
1: Exacto. Ya ahí ahí tienes el, el, el gordito. Al el gordito este que va a representar a este gimnasio. Pues ya. Algo bueno salió de, de este papelito.
0: Es cierto. Creo que en, creo que en ese... Sí, si lo ves así, está... Eh, como que si lo ves así, ya habrá, ahora sí quiero ir por mis Mikuji. Es como, ah, mierda. Ahora sí quiero. Carajo.
1: Ahora que, que me ha pasado... Que, que en algunos no viene no viene en, en inglés o en, en un idioma a, a, diferente al japonés. Sí, también. Y entonces también ahí no sé hasta qué punto... Eh, uno entiende, ¿no? Todo lo que viene ahí.
0: Sí, es como. Aquí dice que la voy a romper, pero no dice exactamente cómo. Aquí dice que me voy a morir, pero no dice exactamente cómo. Aquí, aquí dice que me voy a perder. No dice exactamente cuándo. Exacto. ¿no? Y sí. Sí, sí, sí. Sí, eso es todo también, es todo un. Y además, fíjate que pasa algo muy interesante con las. con los malentendidos. La, mal, la, la como todos estos. ¿Cómo podemos llamarle? Efectos del lenguaje, ¿no? Este eterno malentendido en el, que, en el que, en el que, todos estamos inmersos, por el simple hecho de hablar. Sí. Pero um, pasar algo muy particular antes de antes de entrar a nuestro capitulazo de hoy, que, um, por ejemplo, muchos de los tratados que ha firmado, que se firmaron en, en Japón, sobre todo al principio en, en 1850, o sea, en esa década, con Estados Unidos y otros países europeos, um, o sea, no, no Estados Unidos, Europa, Estados Unidos y los países europeos. Sí. Pero bueno, este um, en muchas de esas cosas traía... traía Estas, ...estos malentendidos... ...donde no donde en la traducción... ...un poco adrede... ...un poco sacándole ahí colmillo al lenguaje... ...no era claro... ...o sea, la, la traducción de los japoneses decía como... ...así, introducción introducción de armas... ...¿no? Y... ...y entonces en Estados Unidos decían como... Eh, ...o sea, esto, esto quiere decir que me permites... ...entrar con armas... Y acá era como, pues introducción, güey. Y es como, o sea, por eso, introducirlas o presentártelas. Es como, no, güey, pues introducción. ¿no? Es decir, había la selección de palabras en las que no podías realmente saber si, se, de, si, se, si, si significaba esto o significaba lo otro, ¿no? Y eso ha sido repetitivo a más no poder y hasta la fecha con el tratado de... De cooperación mutua de seguridad entre Estados Unidos y Japón Existen estas cosas con la introducción de armas nucleares y era como, es como Uy. O sea, te refieres que las puedo introducir O te refieres que <risa> las puedo presentar Sin realmente meterlas al país Es como que, ¿qué te refieres con introducir? Y
1: Charfless.
0: Y pues sí, es, esto mismo aparece en los umikuyis O sea, esta misma suerte Esta misma lectura de Como, ve bueno, depende de dónde lo estás leyendo Depende cómo lo quieras leer, porque se presta o sea, yo creo que en general los lenguajes, ¿no? Se presta la malinterpretación y... Sí. Y pues no quieres malinterpretar tu mala suerte. O sea, tu buena suerte igual. O sea, sea lo que sea, no te vas a morir. Pero malinterpretar la mala suerte, ¿qué pedo ahí? ¿Qué pedo ahí? Pero bueno, este... Hoy tenemos un chisme tremendo. Eh no necesariamente gira en torno a Umikuyis, pero a mí siempre me gusta preguntarle a las personas por su horóscopo o su suerte entonces está chido está está, está curioso eh, lo que hoy viví, traemos es una historia mítica del Kioto de ese Kioto de ese Kioto que tal vez una gran parte de Kioto está escrita a través de Umikuyis. cómo será no cómo será hacer una especie de recolección de Umikuyis para ver cómo han cómo ha cambiado la suerte a través de la historia no qué, qué, sí. ¿qué clase de suerte tenían las personas en 1800 qué clase tenían las eh, de suerte tenían las personas ayer va ¿no? a Estar muy locochón. Claro, este... y las
1: empresas, ¿no? De, de Omikuji. Eh, sí. O sea, ¿quién, quién los escribe? ¿Por, ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Con qué... Sí. ¿Con qué, este... Autoridad? ¿Con qué ojos? Exacto.
0: ¿Con qué, con qué ojos los dioses me están diciendo esto? Ya sé. Pero bueno, esta, esta historia es una historia... Es una historia de Sakamoto Ryoma donde no hablamos de Sakamoto Ryoma como tal. Y describe muy bien todo este mundo familiar y extraño que está a veces contenido por la realidad, como la suerte o como los fantasmas. Esto es Chisme Samurai y hoy presentamos el incidente del Teradaya. Esta historia de Sakamoto es como una historia que puede describir esos años revoltosos de, del Japón premoderno. Ya estuvimos, estuvimos hablando en... en en el gran episodio del buchido, sobre, sobre ese, ese momento en el que Japón pasa de ser el Japón premoderno al Japón moderno, simbólicamente por la reinstauración del emperador en el poder. En ese momento mencionamos un poco al buen Sakamoto Ryoma, así muy breve, muy breve. Y me pareció justo y necesario echar un chismesazo del buen Sakamoto, y de un incidente llamado el, el Teradaya. que, el, que, que yo, yo, yo escribí el Teradaya como una posada. ¿no? no tanto como un Ryokan. Sino como este lugar. Este lugar barato. Que dices, como. Ah, ya, voy, ya estoy cansado. Ya, o sea, ya he caminado un rato. Estoy cansado. Hace hambre. Con que haya un futón. La libro. Pues aquí. Me quedo en esta posada. Ese era el lugar. Ese era el Teradaya. Eh, para. Yo creo que Sakamoto tiene una. Hay un encuentro que tiene este güey. Con un, con un cuate que puede describir perfectamente esta, esta transición, ¿no? esto que les decía al principio, esta especie de, de continua transición, de reconstrucción, de construcción de, de, de un mundo imaginario que poco a poco va siendo desvanecido. Eh, por ahí de 1860 y tantos, en esa década también, eh, las calles de Kioto eran sobre todo... Objeto del mítico Tenchu. El Tenchu era el castigo... Se llamaba Tenchu al castigo divino. Que era el castigo que implicaban, Que hacían los... Todas esas personas... Toda esa, fac, esa facción... Que estaba en contra de la apertura hacia occidente. Que estaba en contra de la apertura del Japón como tal. Y que sobre todo estaba en contra del gobierno. Y que apoyaba la restauración del emperador. No necesariamente por el emperador mismo. Sino para destituir al, al gobierno. Entonces... Le empezaron a llamar Tenchu, castigo divino. A los asesinatos que hacían de de personas relacionadas al gobierno y al poder. Entonces hay un encuentro muy particular en uno de esos callejones de Kioto. El, las personas que han ido a Kioto tal vez se han dado cuenta de eso, de que hay, unas, de que hay zonas muy estrechas. Kioto también, Kioto se ha incendiado varias veces, este, y, y como tal, Kioto ha sido una, una eterna reconstrucción, ¿no? Hasta el, de todo, desde todo tipo, reconstrucción arqueo, eh, arquitectónica, pero también reconstrucción un poco mitológica. Eh, entonces en uno de esos pasillos, hay una historia donde el, saca, el buen Sakamoto Ryoma... ...se topa con un cuate que se llama Hiaki Seiji. Con ese güey estudió en, en, en Kochi. que o, Hoy es Kochi, está en Shikoku. Esta pequeña isla cerquita de Kansai. Y ahí estudió con ese güey Kendo. ¿no? Entonces encuentran, se encuentran los dos. El Sakamoto Ryoma se fuga de, de Kochi y llega hasta Kioto. Y ahí se encuentran, se vuelven a ver. Y es como de... ¡Mames, güey! güey ¿Cómo has estado? ¡Qué loco! Y ellos normalmente... Pues eran buenos amigos, aunque no eran como súper entrañables, eran cuates. Los dos eran eran de estos estos samuráis que no eran una clase muy alta, eran un poco ahí como, del digamos, de la perrada. Entonces, tenían una especie de buena relación. Entonces, pues ya, nada, ¿no? se encuentran. Y Sakamoto lo mira, mira a este güey al, al Higeki, al Higaki, muy muy fijo. Como de, yo te conozco, güey, qué pedo. No, y dice, güey, no mames, eres el Higaki, güey, Rioma, no mames, qué loco, güey. Y, y este y entonces agarra a Sakamoto. Esos, esos eran los tiempos del Tenchu, del castigo divino. Entonces, Sakamoto le dice como, güey, este vato, un consejo, güey. Con una espada tan larga como esa, yo creo que en una calle... En, o sea, en unas calles estrechas calles como las de Kioto, se me hace que te van a, te van a matar. O sea, no, no que te quiera leer tu suerte, no que, sea un, <risa> no que sea este la vía de los dioses, pero se me hace que te van a matar con una espada tan larga. Y digo, si alguno de ustedes ha visto... Este, otra vez mencionando al buen Ronnie Kenshin, esta peli donde, donde abre con, con este güey apareciendo entre las sombras y, y tajándose, creo que a cuatro o cinco del, del Shinsengumi. Un poco ese era el ambiente. Asesinatos en calles estrechas, oscuras, en mitad de la noche. Y pues claro, cuando Sakamoto le da ese le consejo a Higaki... Sabe, sabe, o sea, sabe lo que habla, sabe lo que habla, sobre todo porque Sakamoto era una especie de, de transición entre esos grupos, entre la facción del gobierno y la facción rebelde. Entonces, pues es como, güey, yo creo que una espada tan larga no te conviene, te van a matar. Y entonces Sakamoto saca, se saca del, de, dentro del kimono, le dice, güey, yo te recomiendo un Daito, que es una espada corta. Yo te recomiendo una de estas, es, tal vez no, es, no, es, no parecía tan letal como la katana, pero en las calles de estrechas, yo creo que sí, un Daito te, se rifa más. Eh, entonces, como que el otro güey de, ah, no mames, güey, no mames, güey gracias, por el, gracias, gracias por el consejo. Y ya, se despiden y se van, ¿no? O sea, hay quien a su lado y así. Y se encuentran un año después. Y ese año después, eh, este güey... El Higaki le dice como, güey, eh, no mames, güey, todo güey, seguí tu consejo, chécate, chécate nomás, ¿no? Este, el Daito que me compré, ¿no? Ya se había armado con un buen Daito. Él ya tenía uno por el simple hecho de ser el Samurai, ya llevaba, llevaba dos espadas, una más corta y una más larga. Pero, pero dice como, güey, este Daito si, si trae con queso. Y Sakamoto le dice, güey, está muy chido y todo, y no, no es por llevarte la contra siempre, pero... Se me hace que el daito ya, no ya no le hacen nada a nadie, güey. Me acaban... Ya, ya sabes, si sí, ya está pasado. Me acaban de regalar un uno de estos. Es, es como
1: cuando cuando te compras, ¿no? Un, un celular así después de dos años. este Y crees que estás en onda y de repente ya nadie... Ya nadie tiene ese celular, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Es como te compras el clásico eh, cassette que trae un cable auxiliar. Y dices como, no mames, güey. Con este, con este voy a poder escuchar música en donde sea. Te subes al coche y ya trae CD. Y es como ¡Ah! ¡Ah, Y luego te compras un CD y es de. Te compras tu, tu estuche de CDs y alguien te dice como, no, este ya el MP3, güey. Ya traigo los éxitos de ayer y hoy. Y de, no, qué pedo. A esa velocidad, a esa velocidad trepidante ya empezaba. Ya empezaba a cambiar en Japón. no Esto sucede ya habiendo Japón firmado muchos tratados y camino a la caída del, del gobierno Tokugawa. Entonces, claro, los cambios ya estaban. estaban ahí. Sí. Entonces. Pues Sakamoto le dice, Como güey, pues a mí me acaban de regalar este revólver, un revólver Smith Wesson que, int que introdujo Estados Unidos. Y, y lo he estado utilizando últimamente. En eso, así, como estaban en una zona un poco apartada, las afueras de Kioto, dispara al aire, ¿no? Y el otro, güey, así de, uh, oh, güey, qué chido, güey, o sea, güey, qué chido. ¿No? Y Sakamoto es de, pues sí, la neta es bastante útil. Y lo decía con muchísima razón, porque esa, esa arma sería el arma que le salvó la vida. En el Teradaya, que es a, a donde vamos La cosa es que al poco tiempo Se vuelven a encontrar ¿no? Y, y el Higaki le dice como Güey, me costó trabajo, está caro Pero ya tengo mi, Mis Midan Wesson Y Sakamoto le dice nah, pues Ya es tarde chavo, vas tarde ya es tarde. Estamos, estamos en 1866 Qué pedo güey, vas, vas, vas tarde eh, Yo creo que ya Un revólver a estas alturas de la vida Ya no te, ya no te saca del paso eh, yo he estado leyendo un poco esto he estado, estado, estado echando el ojo a esto y yo creo que en el futuro vamos a tener que saber más acerca de muchas cosas que solo el arte de la guerra si queremos que Japón se vuelva el estado moderno que queremos y la neta te recomiendo este, este textito, está muy interesante ¿no? y entonces se mete la mano al kimono y en lugar de sacar eh, otra, cualquier otro tipo de arma conocida por los samuráis tal vez saca un libro de leyes internacionales ¿no? y le dice te lo recomiendo güey, está muy bueno y el otro eligía aquí de ah, no mames, no mames, no mames. Y yo creo que esa historia del Sakamoto, o sea, de Sakamoto con tal, habla mucho de cómo es Sakamoto, o sea, de ese interés que tenía este güey. Uh, habla mucho del rol que jugaba él, que jugó él dentro de la, de la restauración que hablamos en, en capítulos pasados, bueno, en el, en el Buchido. Y, y sobre todo habla de ese cambio voraz que ya estaba sucediendo en el Japón rumbo a la construcción de un estado moderno en el que Sakamoto, pues. Forma un Juega un papel prioritario ¿no? en la en la redacción de, de ocho puntos para modernizar al Estado, en la conjugación de la, de la alianza entre Satsuma y Choshu y, y en la instalación de una, de una compañía naval, que justamente la idea de este libro de leyes internacionales es porque él empieza a traer armas desde, desde, desde Europa. Y además tiene, hay un altercado ahí muy muy particular que tiene con un clan que este donde el clan les revienta el barco es en, una, en, una, en un atraco bastante, bastante descarado. Este clan del, que apoyaba abiertamente al, al gobierno se da cuenta que ese es el barco de Sakamoto rioma y los embisten por el centro. Les parten, parten el barco como tal y lo hunden. ¿no? Oh. Eh, entonces, pues Sakamoto es de güey, o sea... No te pases de rosca, o sea, no te pases de vivo. Ustedes lo hicieron adrede. Paguen, ¿no? Y obviamente este clan con todo el respaldo como, güey, es como, güey, el Estado me respalda, chavo. O sea, no te voy pagar nada. Eh, Agarra Sakamoto, se compra este libro de leyes internacionales. No, no se lo compra, sino que lo adquiere, eh, lo empieza a leer. Ya, ya en ese momento se empezaban a traducir estos libros al japonés. Digo, al, al final era... Sobre todo porque Estados Unidos dice, esto es lo que rige el mundo y esto, y con esto es como lo que tenemos que tratar. Entonces, a partir de ahí empiezan a empieza este güey a a involucrarse mucho en eso y termina llevando eso a juicio y haciendo que el, uno de los clanes más poderosos dentro del Estado le, le pague todo. Entonces esto se volvió muy polémico porque... Eh, en Nagasaki había una, una villa específica donde se juntaban muchísimos clanes, muchos clanes, muchos clanes. Nagasaki era una especie de línea muy borrosa entre que, por ejemplo, en Kioto había... Eh, Kioto está, dividido por estados, por así decirlo, donde cada clan tenía sus, su lugar, ¿no? Su casita, con sus cositas, con su territorialidad, haz de cuenta, dentro de, de Kioto, ¿no? Y lo mismo pasaba en las grandes ciudades, por ejemplo, en, en, en Osaka también tenía cada quien como su distribución eh, territorial. ...pasa lo mismo en la capital y así. Sin embargo, en Nagasaki había una línea muy muy borrosa... ...en el sentido de que, de que tal vez a veces en el mismo eh, isakaya... ...en el mismo bar, digámoslo así... ...en el mismo restaurante, en el mismo lugar... ...donde había geishas ahí entreteniendo... ...había sujetos de varios clanes, ¿no? Entonces en eso se da cuenta... ...hay un, hay un, hay un momento en el que... ...pues obviamente después de ganar este juicio... ...que además Sakamoto es muy vivillo porque lleva al juicio a actores internacionales, algo nunca antes visto. O sea, están, están siendo están tratando de llegar a acuerdos entre estos, entre estos dos clanes, entre el, entre la facción, digamos, la de Sakamoto y la del clan que los que se los revienta. Y, y pues se ve que no van a ganar, no hay para dónde hacerse. Y dice, ah, espera, tengo un amigo, tengo un amigo, le voy a preguntar unas cositas. ¿No? Y entran de repente un séquito de cinco güeyes de... de de distintos países... De Francia... De Estados Unidos... Este... De Rusia... Eh, Holanda... Y todos ellos forman... Una especie de tribunal internacional... Uy. Que al final dicen... Claro... De acuerdo... De acuerdo a las leyes internacionales... Estos güeyes tuvieron la culpa... Y le tienen que pagar a... A Sakamoto... Y su... Y su compañía... La Kameyama... Todo... Entonces pues obviamente... Es como de... Ah, ¿Qué pedo? Esto no estaba en mi suerte... güey O sea... ¿tú sucedió? Algo muy... Muy... No, nunca antes visto, nunca antes visto. Este, entonces, claro, eso le ganó, le ganó mucha enemistad. Y la remató, esa, es, si esa enemistad ya la tenía, la remató con en uno de esos días eh, de echar cervezcos ahí en, en Nagasaki. Se dan cuenta, Sakamoto y sus secuaces, de que al lado están bebiendo los güeyes de ese clan. Entonces empieza a cantar Sakamoto Rema, una canción muy típica de Kochi, que es, eh, es algo así como... Yosakui Yosakui Y claro, cantada más chida. Y, y la adapta, le cambia la letra, le cambia la letra para burlarse del clan, sabiendo que los están escuchando, ¿no? Lo cagado es que la canción es tan pegajosa y Sakamoto era como tan el clásico rockstro que pues toda la toda la gente del de empezó a cantar porque es una canción dos dos conocida, de coño. Sí,
1: conocen la melodía. Entonces toda la
0: racilla empezó a cantar. Sí, o sea, se sí dicen como, ah, no, yo saco y güey, no mames sí, güey, qué rolón, ¿no? Güey, qué, qué rolita. Entonces empezó, toda la gente empezó a cantar eh, el, esa, esa canción, pero con la adaptación de Sakamoto, ¿no? Y todos, todo el mundo aplaudiendo, todo el mundo como echando el cotorreo, y el clan estaba al lado, obviamente se dieron cuenta, se emputaron, casi se agarran allá a golpes. Es, por decir a golpes, eh, claro que todos tenían las espadas ya desenfundadas, <risa> y, y se acaban yendo del lugar, ¿no? Entonces, pues este güey, este wey era un, era un tipazo. Un tipazo, un tipazo. Sin embargo, pues eso le ganó... Si, si, las, si las anteriores... Haber hecho ocho puntos para modernizar al Estado... Una alianza entre los dos clanes que van a tirar al gobierno... Y formar la primera compañía internacional para traer armas de Europa... No le había ganado suficientes enemistades... Burlarse de estos güeyes... Le ganó, pues... El peso, el rigor... Digamos que el Estado. Muy cabrón. Este... ¿Cómo ves al sacamotorio Tipazo, ¿no?
1: No, no, cabrón. o sea eh... Aparte esto, ¿no? De creo que, creo que definitivamente una persona muy adelantada a, a lo que iba a ir sucediendo. Parecía que siempre, siempre estaba este paso adelante y aparte muy, muy sagaz en este sentido de... Eh, o, o sea, en, en, este, en este contexto sí vale más mi espada, pero en este contexto de acá me vale más este libro y me vale más... Este, este poder que, que, te, que te puede dar el conocimiento. Entonces, creo creo que, que es eso. O sea, una persona tan aguda, pues eventualmente iba a meterse en problemas en el Japón de esos tiempos.
0: Sí, sí, sí. sí. Es como, mmm, tranquilo cerebrito, tranquilo. Y sí, pues, y claro, claro. Totalmente de acuerdo. Yo creo que a mí esa palabra me gusta mucho, sagas. Tal vez me recuerda a Saga de Géminis. Tal vez me recuerda a la prefectura de Saga. Pero... A las, a las sagas islandesas. Pero sagas Creo que, creo que Sakamoto Roma era sagas, Sin duda. Sin duda. Este... Pero bueno. Eh, yo creo que esta, o sea, estas anécdotas... Eh, hace pensar que Sakamoto pues... Estaba en todos lados. Estaba de la cabeza en en, en... en todos. En todos, todos lados. Este... Sin embargo, pues nada, durante, durante este Bakumatsu que es la caída del gobierno Tokugawa, pues Takamoto es, es, es como el, el, la figura a seguir, ¿no? Pero hay quizá un como un momento por ahí de 1865 donde además de este incidente que les acabo de decir, pues general es cuando hace esta alianza, sobre todo es ese momento en el que hace esa alianza de entre el clan Choshu y Satsuma donde donde se vuelve realidad todo lo que está haciendo, ¿no? porque al final pues una demanda es es una demanda iba a pasar, ¿no? iba a pasar en en, pudo pues haber pasado en otro momento sin embargo, pues claro pasó con Sagamoto eh, hacer un, artículos para modernizar el Estado pues se teorizaba mucho sobre diferentes formas de organización, ¿no? pero pero podemos decirle que declarar la guerra abiertamente al, al, al gobierno Tokugawa eso sí eso sí la rompió y hay un momento ahí, justamente a finales de 1865, este, donde Katsura Kogoro, que era el líder en cuerpo y alma del clan Shoshu, es convencido por Ryoma para ir a, a echar el cotorreo con Saigo Takamori, que ya lo, ya, lo, ya lo conocemos, el Ken Watanabe, el amigo fiel de, de Tom Cruise. Entonces, pues va a a Katsura Kogoro para ir con Saigo Takamori, que era el líder del clan Tatsuma. Y empiezan a analizar las posibilidades Justamente de una alianza que pueda restaurar al, al emperador y echar al gobierno Tokugawa Del poder Entonces pues nada siguiendo a Katsura Kogoro Sakamoto Ryoma también se va De Shimonoseki que era Que es hoy Yamaguchi Entonces este, se van Katsura Kogoro llega a Osaka y después de ahí se va A Kioto y Sakamoto Ryoma Hace lo mismo llega, llega a Osaka Y de ahí se va a Kioto como que era la ruta Como que llegar directo a Kioto era como no güey okay. Mejor paso a Osaka, me echo unos cervezcos y ya, ahora sí. Y ahora sí ya, chido. Sobre todo ahí, ahí, ahí en, en Osaka, un río que se llama el río Yodo o el Yodogawa. Y ese río está, si alguien ha pasado por Osaka, pues Osaka es una ciudad de canales. Así enteramente llena de canales. Vas por una calle y hay un canal. ¿no? Es como, ay, esta calle, ¿a dónde me lleva? No es una calle, es un canal. Y así es todo, está todo lleno de canales. Está muy chido. Y hay un río que es este, el Yodogawa. Que pasa por Dotombori, que es, digamos, que la zona más encendida de, de Osaka central. Encendida no, no, no necesariamente por, por las luces, que ya hay, que sí hay un montón. Está muy chido, ahí hay un puente, que, el puente Visu, que es como el punto clave, así, ahí te paras, ¿no? Ahí está el conocido, el mítico, ¿cómo se llama este, güey? Tan mítico, que se me olvidó el nombre. ¿Gurico? El, así el hombre Glico, el hombre Glico. Que está con sus manitas levantadas y así como llegando a la meta, ¿no? Que.
1: que, que lo renovaron, que ese, ese, ¿no? Hace poco.
0: Lo, lo renovaron, lo renovaron, pero ese güey fue el único de Otombori que sobrevivió a los bombardeos. O sea, se, se volvió muy mítico Que simbólico, por claro, sí. Y además, y además, porque además tiene esa pose de victoria, ¿no? Que es como de. Sí,
1: eh". sí. oye, no sabía eso de los bombardeos.
0: Sí, ese güey sobrevivió, sobrevivió, y, y de ahí que se haya vuelto tan famoso. De hecho, es, es como muy común pasar por ese puente y encontrar a la chaviza ahí, echándose las Haciendo, fotos. Sí, o sea, sí, sí, sí. Así, justamente la pose, la pose, como eh, La pose, wey.
1: sí, como, como de llegas a la meta y levantas los brazos.
0: Y levantas manos, y sin duda llegar a Osaka es una meta, es una meta <ríe> digna de celebrarse. Y... Entonces, es toda, esa, toda esa zona de Dotonbori es, es encendida porque, pues claro, está, se enciende el glico. Ya en la noche se enciende todo. Todos los edificios ahí se encienden. Muy chido. Y, y este digamos que, el, que es como la competencia al Shibuya. Ajá. Pero pero en, en su momento, esta zona de Dotonbori era... Era una zona muy activa de teatros, una zona muy activa pues de isacayas, una activa, una zona muy activa de, de peleas de sumos, de sum, peleas de sumo, que sumo, que el sumo era en, en Osaka un deporte bastante seguido y hay muchas historias de encuentros en esos puentes porque sobre ese canal hay varios puentes que cruzan todos los puentes tienen como su diseño particular entonces hay muchas historias de encuentros entre entre samuráis que van caminando y luchadores de sumo que se encuentran y se y se la parten ahí sobre el sobre el puente como pues qué pendejo pues cómo estás pues güey tú güey o sea luchadores se de ¿no?
1: ajá o sea como entre samurái y sumo sí güey oh, sí, el, sí, oye sí. eso sí suena épico güey
0: Suena épico, Allí tenemos tenemos por ahí más adelante un chisme, no, o sea, no, no en este capítulo, en otro capítulo... De una historia tremenda, de una agarrón ahí... Un, la campal, la campal entre, entre luchadores de sumo y las fuerzas del de Shinsengumi...
1: Uy, la bien? policía... Uy, no, la no... La mera, mera,
0: la mera, mera, está muy cagado... Okay. Pero bueno, ese ese clase de lugares es, era, era Osaka no en su momento... <risa> y pues claro, ¿eh? entonces ya como la parada en, en Osaka, un cervezquito, y ya de ahí tomas el río Yodo, que el río Yodo es un canal en Dotonbori, parece un canal ese canal se conecta en el, a más adelante, en el, como en esa frontera entre digamos que entre lo que hoy sería Homachi, o una parte más central y Humeda que ya es más tirándole al norte, pero que es donde está la estación de Osaka Central y ahí hay un canal inmenso, inmen un río inmenso que es ese, el Yodo y, a partir, y ese todavía se conecta con otro y forman una corriente tremenda que llega hasta Kioto, entonces normalmente las personas que iban hasta Kioto, llegaban a, llegaban en barco desde, por ejemplo, desde en este caso, desde Chikoku llegaban hasta Osaka y de ahí se iban o, llega, o desde Kobe partían en barco llegaban a Osaka y se iban para allá ¿no? es decir, era una ruta como muy muy, muy usual okay. llegar, en, llegar en, en esos barquillos y por ejemplo, ya llegando una vez al Yodogawa y allá llegando a Kioto, desde el, desde el río Yodo, pues estaban todas estas posadas, ¿no? Así ya en la entrada como para, eh, güey, este, tenemos casa aquí, tenemos espacio, hay comida, hay saque caliente. Y la, ya, la chaviza va en el, bar, en el barquito, se baja y dice, ah, pues esta posada está muy bonita, sí me quedo aquí, ¿no? Y entonces era como era como la dinámica muy usual de ese momento. Pero bueno, este, ya, ya, ya llegados llegado a Kioto desde Yamaguchi. Hay un encuentro particular que es este entre Katsura Kogoro y, y Ryoma. Se reencuentran después de haber partido de Yamaguchi. Se reencuentran ahí en Kyoto. Y Ryoma básicamente le dice como, güey, qué pedo, wey. ¿Por qué no has hecho la alianza eterna con Saigo Takamori y la bandita de Satsuma? ¿no? Y Katsura Kogoro que no quería parecer que le estaba rogando a Satsuma... Este, por ayuda, pues le dice que, que no. O sea, es como, pues es que sí, o sea, sí tengo ganas, ¿no? O sea, sí, sí, sí está chido. Pero si yo, Katsura Kogoro líder del clan Choshu, va y le dice al clan Satsuma como, oye, hay que hacer una alianza, va a parecer que estoy mendigando por ayuda. Sí. Y yo no quiero aparentar eso, ¿no? Y Sakamoto es como de, ah, no mames. <ríe> no mames. O, sea, o sea, sí, güey, pero no mames. Estamos aquí, estamos aquí al, borde de, al borde de echar al estado, no tiempo para eso, no hay tiempo para eso. Sin embargo, pues claro, era un momento crítico en el que en, en el que el estado en el que el clan Tokugawa ya había amenazado con invadir el clan Choshu, ¿no? por andar de alborotadores. Entonces, pues todo esto empieza a hacer mucho sentido, ¿no? Estas estas pequeñas jugadas dentro de dentro de estos dos clanes y y Sakamoto Ryoma. Este entonces, pues nada, eh agarra, lo que lo que hace es que Sakamoto Ryoma va a visitar a, a, a Saigo Takamori del clan Satsuma y le cuenta, ¿no? Como de, güey, este... ya firmaron la alianza nueva y eterna con los de Choshu, y lo mismo, ¿no? nada pues es que si yo voy y le ofrezco una alianza, va a pensar que me dan... Estos güeyes van a pensar que me están dando pena, o sea, que siento lástima por ellos y yo no quiero que eso sienta O sea, yo no, no es lo que yo siento y no quiero que ellos se sientan así, ¿no? Es, o sea, se va, la enemistad que ya tenemos se va a hacer más intensa y pues no entonces como que en ese dimes, en esos dimes y diretes al final sí se encuentran ¿no? se encuentran los dos líderes y terminan firmando un, un acuerdo de seis artículos que entre otras cosas los compromete a ser aliados militares pensando en que Satsuma debe apoyar a Choshu si es que el estado se les deja caer con todo que pues así fue también quedó escrito que, que Satsuma haría lo posible por limpiar los cargos que pues, se dicen falsos. Yo creo que son muy verdaderos, pero también falsos. O sea, ahí como también haría algo muy contradictorio, pero bueno, los cargos falsos que provocaron que Choshu fuera enemigo imperial. Después de un levantamiento armado que hizo Choshu en, en el Palacio Imperial en Kioto. Y este y también se comprometieron que una vez librados estos dos, estos dos puntos, se unirían, harían un, este, una alianza para buscar por las buenas, la restauración imperial, llamada Taisei Kan. Y si no era por las buenas, pues por las otras buenas, un poquito más bélicas. Pero que sea como sea, había que conseguir la restauración imperial. Entonces, pues nada, ese día, ese día este, después de, de, del cotorreo, eh, pues nada... Roma dice, güey, pues esto como interventor de la Secretaría da fe y legalidad y se va, se regresa a su alteradaya, que es donde se había estado quedando, este esto queda, queda hecho el 23 de enero de 1867 nada más como contexto, porque un año, justamente, casi justamente un año después, se realiza, se hace se hace ese Taisei Hawkan esa restauración imperial, se logra un año después, pero es ese momento, el 23 de enero de 1867, cuando podremos decir que queda sellado el destino Sakamoto, de hecho, utiliza agarra la, los seis artículos que hicieron, que estaban todos hechos en caligrafía negra. Y ese güey en el reverso le pone caligrafía roja y lo sella, pum. Y es como ya aquí quedó. O sea, este es, este es ya el momento en el que estamos firmando, dando por hecho que el gobierno Tokugawa va a ser echado sí o sí. Entonces, pues nada, se va, se regresa al Teradaya, a la posada del Teradaya y este que está a orillas del río, de hecho todavía tú puedes ir a Kioto, tú puedes ir a Kioto y estar ahí y ahí sigue el Teradaya, está ahí bien bonito este, luciendo sus, sus cosas muy Teradayas sus cosas de posada Y está, está <ríe> Ay, muy es, chido, muy muy chido muy chido
1: ¿han, han ido modernizándolo o, o más o menos si ¿sí, se intenta conservar la esencia original?
0: yo creo que lo han ido a este ¿cómo decirlo? Se ha abarrocado, <risa> se ha vuelto un poco barroco. O sea, como, pues como pa pasaron muchas cosas ahí, eh, como que ya es como, ah, cuélgale este cuadro, ¿no? Donde que es una foto de Sakamoto Reoma. Ay, cuélgale esta insignia que por aquí pisó Sakamoto Rioma, Este, cuélgale esto de que aquí se hospedó, no sé quién. Entonces, yeah. lo, que, lo que en su momento era una posada muy sencilla, ahora es un museo. O sea, es un museo y es también, sigue siendo posada porque te puedes quedar. Pero. Pero toda la planta de arriba es, pues es museo, ¿no? Entonces. Hay como una sensación extraña. Okay. Es un poco la sensación de. Es, es un poco la sensación de un castillo de Osaka que por dentro es moderno. Por fuera es como de. Ah, no, es que bonito. Sí. Te metes y es como de. Hora, güey. Ni la iglesia de. Ni la iglesia de. Este, de ¿Cómo se llama? De Santa Rosa está tan barroca como este castillo, güey. O sea, <risa> es, no, y de así pantallas exacto, y cosas exacto. por todos lados lo Era cool.
1: lo que te iba a decir, ¿no? Como. Así lo, lo ves, súper tradicional y, y de repente adentro, este, estas eh, atracciones, ¿no? De eh, videos de, de samurai en eh, realidad aumentada con proyección, mapping en tres. Y dices, ¿qué pedo, güey? ¿Tranquilo?
0: Sí, güey, tranquilo, viejo. Esto es más real que la realidad, güey. O sea, <risa> un, un segundo. Sí, sí, sí. Yo creo que un poco, un poco así se volvió alterada ya. Okay. La parte de arriba, porque la parte de abajo está muy chida. Está, la, la mantienen muy, digamos que muy, dentro de todo lo posible, muy sencilla. Y hasta hace no mucho, uno de los cuartos de arriba, que era donde también te podías quedar, este también lo tenían como muy, muy sencillo. Está muy bonito, está muy bonito. La neta, si, si pasan por... Está en Fushimi, que es, lo más conocido allí pues, es el Fushimi Fushiminari, que es como este súper... Eh, yes. Templo, es este el santuario, el perdón, que pero bueno, un los, montón de puertas de todos. Sí, que tiene, tiene un montón. De este, está cerca, no está muy lejos de ahí. O sea, tampoco está a la vuelta, ¿no? O sea, igual y no se vayan caminando.
1: Pero, pero te queda está como en el mismo
0: viajecito. Sí, en la misma zona, exacto. Y, y cerquita de ahí hay una cervecería, que es la cervecería Kappa, que en no, hambre, no, no, hombre, Está tremenda. Y hacen también Nihonshu, saque. Está muy bueno. Entonces, es como un viaje redondo. Dices, no mames, aquí casi se muere el sacamoto güey. Salud. Y está, está padre. O sea, es muy redondo. Está, está muy redondo el, la, el área, la verdad. Está muy chido. Este, pero bueno. Este, es, esa noche, esa noche del, del, del 23 de enero, pues este güey, el sacamoto regresa a la, a la posada. Y ya, ¿no? Como que sube. Y dice, güey, ya, sí, hoy sí me la rifé. Sea lo que sea, sea lo que sea, hoy sí me la rifé. Eh. ...se echa una ducha... Eh, ...platica con el Miyoshi... ...que Miyoshi, Miyoshi era un güey... Que, ...que venía de un clan que se llamaba Chofu... ...y este güey... ...cuando salió de Yamaguchi... Eh, ...haz de cuenta que Sakamoto... ...pues obviamente ya todos sabían como... ...que Sakamoto... ...si alguien corría peligro en esta, en esta vida... ...era Sakamoto Ryuma. y ...ya estaba... ...ya había pasado... ...todos estos cánticos con ese clan... ...este... ...ya había promulgado sus... ...sus ocho puntos para modernizar el estado... ...y ahí estaba... ...o sea el riesgo estaba latente... Entonces, un poco consternados, el clan Choshu le dice como, güey, llévate esta bandita que te cuide. O sea, no tienen que ser tus guardaespaldas, pueden ser tus amigos. Y entre un, entre ellos está Miyoshi, que era de, de un clan llamado Chofu. Entonces, Miyoshi era un experto con la lanza. Era un perro del cerro. O sea, estaba muy, muy avanzado con, con la, las artes de la lanza. ¿No? Entonces, pues ese güey también, el Miyoshi se estaba quedando en el, en el Teradaya. Entonces, pues, nada, sube este güey, el Sakamoto sube a su cuarto como empiezan a cotorrear, este, el Miyoshi se pone la pijama, saca Sakamoto está pues, así como que dicen, ah, yo creo que así, así al fresco, güey, está haciendo un poco de calor, como que, como que pues, así está chido. Entonces, pues nada, se van a dormir. La cosa es que como eso de las 2 o 3 de la mañana, había una muchacha que se llama Narasaki Ryo, que es más conocida como la mítica Orio, o la chica que le salvó la vida a Ryoma. Esa muchacha, este, en una de esas en una de esas visitas que, que nada, no, pues que saludcita, que en el Teradaya, pues me decía la buena Orio que siempre que se acaba, que acababa de trabajar del Teradaya, pues ya era tarde, ¿no? Entonces normalmente, pues ella se duchaba tarde, dos, tres de la mañana, cuatro, porque al final, la, digo, trabajar en una posada, si trabaja en una posada es una friega, yo me imagino que trabajar en una posada en ese entonces con asesinatos a todas horas del día, es, era una friega doble. Este, entonces, sí,
1: imagínate, acá, ¿no? Acá, Estás acá. terminando tu turno, puta, mataron a otro güey, chale, voy a tener que limpiar, ¿no?
0: Sí, porque además, además en ese Teradaya también iba este, Kondo Isami. Kondo Isami era el líder de las fuerzas del Shinsengumi, que era esta, el, lo, que, lo que habías dicho hace rato, esta policía del Bakufu, hecha de puros, de puros samuráis, de puros running o estos samuráis sin amo, que tenían justamente el objetivo de controlar la situación en Kioto. ¿no? Eran conocidos como los lobos de Mibu. Y mmm, estaban... Estaban perros. Estaban perros. Y si alguien si alguien era perro del cerro, entre todos esos, era Kondo. Y Kondo estaba... O sea, el Shinsengumi estaba cazando también a Ryoma. Entonces, como que siempre estaba ese riesgo, porque Kondo y Sami visitaban esa posada. O sea, se echaba ahí sus traguillos. No se quedaba ahí, pero sí se echaba sus traguillos. Entonces, como que siempre estaba ese riesgo. Y, y aunque ya le habían dicho a Sakamoto, como de, güey, hay otras casas, hay otras posadas, tampoco te tienes que quedar aquí. Pero, pues, como que el Sakamoto... Diego,
1: él dijo, Nel, esta es la buena
0: esta es la buena, digo, estoy seguro estoy seguro que el hecho de que Oreo estuviera trabajando ahí, pues era como no, yo aquí yo aquí estoy chido, aquí estoy chido aquí, aquí me gusta y, y hace mucho sentido, que era como o sea, wey, Valar Borghul es la vida, güey, yo aquí entonces, pues sí, aunque le, por más que le dijeron como, oye, este, hay otros lugares en Kioto muy bonitos, al norte te puedes ir, al sur e, incluso Osaka tampoco está tan lejos eso era de, nah, yo aquí este... Entonces, pues nada, está esta muchacha ese día, justamente el 23 de enero... Ya que se van estos dos güey, estos güeyes a dormir... Está esta muchacha echando la ducha... Y en eso, y en eso dice que, que alguien entró ¿no? a la casa... Y que empieza a escuchar pasos... Las duchas normalmente en ese entonces... Hoy, 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 hoy en día yo creo que pocas casas... Me ha tocado pasar por alguna... Que la ducha está afuera, o sea, no está integrada en la casa... Sino que tienes que salirte al patio para ir a la ducha... Sí... Entonces, en este Teradaya es así hoy ya tiene un pasillo, o sea, un pasillo un poquito techado, donde llegas hasta la ducha. Pero en su momento, pues, no estaba tal pasillo. Sino que era... era tenías que salir al jardín, a la ducha. Y, y para ir de la ducha a la casa, solo estaba cubierta como por un techito. Pero estaba realmente en el jardín. Al,
1: al aire libre también.
0: Al aire libre. Sí, una sí. ducha al aire libre, pues, como que sí, ¿no? O sea, sí, como que sí se arma. O
1: sea, sí, pero en alguna época del año, ¿no? Porque... Porque... Ya me imagino en, en invierno.
0: Sí, en invierno, sí. No, sí, sí no sí de, de, bueno, que de hecho está está chido me, me, me ha tocado te, te he tenido chance de estar en estos eh, estas aguas termales en estos onsen en, abiertos en, en, el, en época de frío y es como muy raro porque si sí sales y dices, sí hace
1: el choque claro Ay, ajá
0: o sea sí te da el chiflón te pega el chiflón pero lo te metes sí, pero y a veces... es chido
1: no exacto porque está tan caliente que claro claro eh. Pues
0: sí. O sea, es como, como que en ese sentido, pero claro es, es como que tal vez también en este momento Es como los, lo estamos viendo como una experiencia Recreativa, turística, ¿no? No como tu ducha del claro,
1: día Claro, del día al día
0: Sí, 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 por ejemplo, yo me, claro. baño, me baño en mi casa Y cuando es enero, es de A su madre, como, ¡Oh, mames
1: Sí, no, lo, lo que menos quieres es salir al jardín sí. Para llegar a tu habitación
0: Sí, no, lo no quieres, no quieres Sí, no, casi, casi es como, tengo el agua caliente Y me estoy ya secando, es como, güey No mames, wey, no quiero pasar frío aquí Sí, no, está, está está, está, rudo, está rudo. y en, eh, Yo creo que ya eso habla mucho de Orio. Es como, güey, ducha a las 3 de la mañana en invierno. Sí. Porque no, más era en, pues... enero, o sea, pues...
1: Enero, exacto, exacto. O sea, sí, y luego, o, o sea, 23 de enero seguro hace frío, así garantizado.
0: Sin duda, sin duda. Como en Kyoto, Fushimi, 23 de enero. Y eso estaba, eso estaba fresco. O sea, lo que sea, eso estaba fresco. Sí. Lo cual es muy cagado porque tengo que... El Sakamoto dijo como, ah, está... Hace un calorcito aquí. Yo creo que me voy a quitar los
1: pantalones. Y así. <risa> <risa> y se ve eso, eso también habla mucho de Sakamoto. Habla de Sakamoto. <risa> habla, de Sakamoto.
0: Habla, habla mucho de Sakamoto. Entonces, pues nada. Dice que escucha a esta, esta muchacha, la Orio, Dice que escucha a alguien entrar. Y que se, se empieza a ver, ¿no? Así como de, ah, qué pedo. Entre los entre las este, aperturas de la ducha. Y en eso alguien mete una lanza. Así, pum. O sea, atraviesan con una lanza la ducha. Y, pues, obviamente ella sacó de pedo ahí, cabrón. ¡Ay, este Pero en lugar de solo como sacarse de pedo, como tal vez seguramente yo hubiera hecho, sino que correr, de, toma la lanza, agarra la lanza desde adentro y grita. Como, eh, quién eres tú? ¿No sabes que hay una mujer tomando la ducha o qué pedo? Y en eso la persona que está afuera empieza a jalar la, la lanza hacia sí y, y le dice, ¿no? Como, le dice como, cállate, no hagas ruido. Y la morra le dice como, no puedes matarme, así, le pero le grita, ¿no? Quizá como, no puedes matarme, perro, yo creo que ahí le agregó. Pero le, lo grita, ¿no? Ella sabiendo, se da cuenta que las, las personas que entraron eran del Bakufu, eran del gobierno, y que venían justamente por Sakamoto, que ya sabían que estaba ahí. Entonces obviamente ella cuando ve eso, pues como güey. Ya valió madres. ¿Qué hago, no? Y empieza, o sea, por eso grita. No, no grita alertando como de, ah, Sakamoto corre, porque pues eso hubiera uno dado por hecho que estaba sí. ahí, ¿no? Y dos, pues ya. O sea, es como, ah, vamos por ese güey. Entonces simplemente lo que hace es justo levantar la voz, ¿no? Como de, eh, ¿no sabes que hay ¿Una mujer tomando la ducha o qué, güey? Y no puedes matarme, perro. ¿no? Como que esas dos frases son las que intenta, con las que intenta alarmar al buen Sakamoto, que está durmiendo en calzoncillos arriba. Este, entonces las, en eso pues la, claro, las tropas lo que hacen en lugar de entrar por la puerta de adelante es que entran por la de atrás y lo que hace Oreo es que se sale se sale así en friega con una toalla y empieza a correr hacia correr, a correr, a correr, a correr, correr, correr. Este, por las escaleras que además son, en, son escaleras angostas empinadas y con los escaloncitos chiquititos, chiquititos, chiquititos o sea no, voy, al menos yo, por ejemplo, mi pie no, yo no lo puedo subir de frente o sea, tengo que subir como de ladito porque el, 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 chiquitito, chiquitito, chiquitito entonces, pues sí. ella, ella agarra, se pone la toalla así como como sea y se echa a correr. Así se suben chinga hasta el cuarto y este y los despierta, despierta a Sakamoto y, a, y al Miyoshi y les dice como güey, como no es por asustarte, pero creo que el coco, el coco está en la casa. Así, <risa> es, así en esa, así como Homero le diría a Bart, igual así. Y, pues, claro, estos güeyes se, se alarman, ¿no? Y Sakamoto dice, como, mames, mis pantalones, ¿dónde los dejé, güey? Pues, ¿quién sabe? Wey? Y entonces empiezan como que los dos se alebrestan y lo que hace Sakamoto es sacar su revólver, ¿no? Justamente el que le, el que le había ensaña, enseñado a su amigo tiempo antes. Este, agarra el revólver y el otro güey, experto en lanza, saca la lanza, ¿no? Y le dice a Aureo, como, échame la mano, quita las puertas corredizas del cuarto de al lado, porque si alguien se mete aquí, vamos a hablar madres. Está tan chiquito que si nos... nos Blanda en una espada ya valió ya valió más y además pues imagínate si ese güey le dice a su cuate como oye una katana en las calles estrechas yo creo que
1: claro no está una, chido. Lanza, una, sí, es una lanza sí una
0: lanza Como mames como, mames en qué mundo entonces lo que hace hace Oreo es quitar las puertas de un lado del cuarto y quedan como encerrados en un cuarto más o menos de unos de unos ocho tatamis quedan rodeados en un cuarto de ocho tatamis que es es, 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 es grande pero tampoco es monumental y, y con un pasillo que, que cruza todos los cuartos, ¿no? Por fuera. Entonces, lo que hacen estos güeyes es, tiran la luz, o sea, la, la luz que te dan ellos, la apagan y se quedan en la oscuridad. Entonces, eso empieza a subir las fuerzas del bakufu que traen, que traen sus, ¿cómo se llama? Sus propios, como su, sus propios braceros, sus propios braceros, sus espadas y también lanzas, ¿no? Entonces, lo que hace... Lo que hace Sakamoto... Es que como él ya sabía que lo estaban buscando... Cuando llega a Osaka y cuando se va a Kyoto... Ese güey entra con una identidad falsa. Ese güey dice que es de Satsuma. Entonces, les grita como de... Eh, güey, ¿qué hacen insultando a un samurái de Satsuma? ¿Qué pedo, güey? O sea, ¿qué pedo, güey? <risa> y ellos lo que hacen es como... Pues es que no... O sea, pues muy chido tu Satsuma... Pero son órdenes del, del superior. Eh, así que... Nada. Háganlo fácil y... Y salgamos por las buenas. Pero pues como... Sakamoto es de esos que les gustan también las otras buenas, las buenas más sagaces. Es como de no, güey, ni madres, yo no sé, o sea, no, yo no soy Sakamoto, yo no sé a quién, yo, yo no, o sea, huevos, pa, y dispara, ¿no? Así como en, el, en, el, en los Simones dispara. Y, y ese güey dice, como Sakamoto, luego escribe una carta. Confes o sea, este, 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 incidente se sabe por las personas que estuvieron ahí, y sobre todo por Sakamoto que cuenta una carta, lo cuenta en una carta a su hermana. Okay. Y le dice como, le dice, como, wey, disparé, yo le disparé a alguien y la neta no vi. O sea, no vi si le di a alguien. Porque estaba todo muy oscuro. este Pero pues cuando le disparé... Pues obviamente todos sus güeyes se alebrestaron... Y empezaron a, a blandir las lanzas como de... ¡Eh, güey! Así que yo disparé otra vez, ¿no? Así como de... "Pórale." güey! <risa> y pues tampoco sé si le di a alguien. O sea, como que sí sonó el... Son, sonó, el sonó el balazo. Sonó ahí. Pero pues, la neta ni idea, güey. No se veía ni un carajo. Pero dice que... Que sus güeyes empezaron a lanzar sus braseros O sea, como... Como que en ese... Imagínate un cuarto, un, un cuarto, pues hasta eso pequeño, güey, ocho tatamis, sí. un cuarto pequeñito, este, al menos diez sujetos no. afuera, o sea, parados en la puerta Y
1: todos armados, que, o
0: sea, todos armados con lanzas, con braceros, y imagínate, y dos güeyes arrinconados, eh, arrinconados hacia una ventana, uno con una lanza y uno con un revólver, ¿no? Y, y una mujer en toalla, al lado, así <risa> como de, ah, qué pedo, güey, viendo todo, como de mames, qué pedo, güey Estás, es, eso es un desmadre y además sí, ¿no? les empezaron a aventar los braceros, que los braceros pues claro empezaron a, 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 a ahí. sacar toda la ceniza. Uh -huh. No se incendió nada, okay. pero sí empezaron a sacar la ceniza. O sea, empezó a levantarse el humo. Los disparos de ese, pues, de ese momento, pues, tienes ahí dos ráfagas que también humearon todo. Sí. Y además tienes obviamente a más gente que también se estaba hospedando en la posada, que pues fue como de... Ah, no vives, güey. Yo creo que ahorita vengo. O sea, yo, te, yo, te voy, te, yo, sé, yo creo que voy aquí a la tiendita y te regreso. Sí, sí, pues ni modo que no te enteres, ¿no? Entonces lo, lo que dice este güey es que otra vez, ¿no? O sea, como que agarra. O Sacamos ya se había echado, ya se había echado dos disparos, ¿no? Así como, órale, güey. Y dice, pues neta, no, no vi. No, o sea, no, no vi qué pedo. Pero no sé, entonces dice ese güey, como salió alguien de, la, de las otras puertas, ¿no? O sea, alguien de la puerta de la entrada se aventó, o sea, se abalanzó sobre mí con una espada, con una espada corta. Entonces le disparé. Pero tampoco sé si le di. O sea, no, no, no alcanzo a ver si le di, pero en esa, en ese, como en ese sablazo que me, que me dio, le corta el dedo. O sea, no le, no, no, no le corta todo el dedo, sino que le hace como un tajo desde el dedo gordo de la mano derecha hasta el nudillo del otro dedo gordo, el de la mano izquierda. Oh. Y la atraviesa, y la atraviesa hasta el hueso del dedo índice. O sea, le pues, o sea, cuando cuando sacó a su cuate, güey, una espadita corta está chida. Tampoco hablaba a la ligera, pues esas, esas madres cortan y cortan bien, cortan bastante bien. Que de hecho haciendo paréntesis, aquí justamente en Sakai es donde se hacen los cuchillos más famosos de, de todo Japón y son cuchillitos si tú quieres para el pan, pero como güey esa madre corta, corta o o así sea, sea, es,
1: corta. Ese bolillo duro de, de hace dos semanas. Sin pedos. Te lo taja. Sin pedos. <risa>
0: te confundes. Dices, ay, este bolillo pues, todavía está bien. Fíjate cómo lo corte Y no, mi madre. Ya. ya. Sí, sí, sí. Está, sí está está muy... Está, está cochona Las espadas cortas. Los daitos. Entonces, pues, nada. Con una de esas le, le taja, el, le corta del, el dedo gordo. Este, le hace una abertura bastante larga que llega casi hasta la muñeca. De ahí, en, o sea, en ese tajo re, alcanza a resbalar hacia la mano izquierda. Le vuela el nudillo del dedo gordo de la mano izquierda y, 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 y alcanza a cortar hasta el hueso del dedo índice. Este, Entonces, pues claro, en esa reacción, o sea, primero es la sorpresa de que salió este güey de la nada, ¿no? ¿Sí? Oye, cabrón, salgas de la nada. Le dispara. Ya que le taja la mano, o sea, le taja ahí, le vuelvo a disparar. O Sakamoto dice como, según yo no le di a nadie, o sea, yo no le estaba dando a nada. Güey. Me, ponen, <risa> me, ponen, me ponen el arco iris, no la meto, o sea, no le doy a nada. Este, entonces dice, pues, pues la mano me empezó a temblar, o sea, ya era como de, ah, me empezó a sangrar así, cabrón, que es, es eso, si te gastas, pues, yo, yo me corté un montón de veces por, güey, el, cocinando y pues sangras sí, es, machín, o es, sea.
1: Y, y no nos hemos llevado nudillos, ¿no? Entonces. Sí,
0: no, y nunca me he llevado un nudillo.
1: <risa> sí, sí, es, sí, 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 Es bastante, este, impactante la cantidad de sangre que sí. puede salir de ahí.
0: Sí, sí. O sea, un dedo es... Un dedo es alebrestador, Sí sí sangra, ¿no? Entonces este güey le vuelan... Imagínate eso. Pues empezó a sangrar, 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 sangrar. Y la mano le empezó a temblar así como de, Ah, no te pases de rosca, güey. Entonces lo que dice es que se, se apoya en su cuate Miyoshi. Que el Miyoshi era más como un espectador, ¿no? Un testigo muy activo. Como que veía como todos ahí como que alebrestan. y este güey batía su lanza. Sí, Exacto. Que, me, me lo imagino más
1: moviendo ahí la lanza, güey, como para que no se le acerquen. Sí. O, o, o más bien para hacer como que estás haciendo algo, ¿no? Dices, ay, todos están dando en su madre. Bueno, voy a hacer como que estoy dándole su madre a alguien.
0: ¿Sabes qué? Se me, se me figura un poco como... No sé si, si, si lo has visto eso como... Cuando entras a muchas tiendas, cafeterías o tiendas departamentales o este tipo de lugares, normalmente los trabajadores y las trabajadoras que están ahí siempre están ocupados ocupadas. O sea, siempre están ah, sí, haciendo claro. algo. ¿no? Claro. Como que no hacer nada es como, es como que no estás haciendo nada. Sí. ¿No? Siempre. Y se me figura un poco así el Miyoshi. Como de, no, o sea, no, si estoy, güey, estoy aquí. No, si, estoy, no, ya, ay, güey, casi sí. le doy, güey, es que no viste, eh, wey, no viste,
1: pero
0: ya. Casi le doy, güey, casi, güey, <risa> casi, casi, ahí estuvo. Así me, lo, así, así me lo imagino el Miyoshi. O buen tipo sí. y todo, pero, 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 pues, ¿qué onda? ¿Qué onda? Entonces, lo que dice es que este güey es que se recarga en el hombro del Miyoshi. Y, y dispara, así, un, en lo mismo entre la oscuridad. Ya se había echado cuatro balas, ¿no? Y de las cuatro a nadie. Entonces dispara, así como de, ¡Ah! Creo que ahí. Y este. Y le da un güey. Le da un güey en el estómago. Este. Y dice: Como ese güey, sí me consta que le di, porque se, se venía acercando, le se cayó con una herida en el estómago y se empezó a arrastrar hacia atrás, hacia atrás, y alguien lo jaló este pero dice pero yo tenía pues tenía seis o sea, seis balas ya me había gastado cinco y pensé que pues, esa una la la última la tenía que guardar entonces se me ocurrió pues recargar no o sea ¿por qué no? por qué no por qué no estás rodeado con diez güeyes nueve ahora y por qué no te puedes acargar ahí frente a ellos no con un oh, sujeto bueno. adornado ahí con una lanza entonces lo que hace <ríe> es que, que saca las balas saca el, el este eh, ah, cómo se llama el cilindro de la, de, de la pistola pero se le cae, ¿no? Como está como le tiemblan las manos y está lleno de sangre, pues se le resbala todo ese pedo. Se cae el cilindro en el piso y como ahí está toda la ceniza de los braceros que por ahí estuvieron volando hacia ellos, pues no alcanza a ver ni madres, ¿no? Se le caen las balas. O sea, un desmadre este güey. Entonces pues se le empiezan a temblar las manos y es como, no, ya, vale madres, güey. O sea, ya vale madres. Entonces le dice en el oído a su cuate, al Miyoshi, como de, como de, güey, este... ¿Qué pedo, güey? ¿Qué vamos a hacer? Y el Miyoshi de... Güey, yo, yo creo que hay que arremeter. O sea, hay que arrojarnos al enemigo y pelear hasta morir. ¿No? Y Sakamoto de... De eso está bien para ti. O sea, sigue sin mí. O sea, sí ve, pero sin mí. Y Sakamoto, güey, o sea, está chido. Está chido. Pero... Justamente Sakamoto había tenido la oportunidad de hablar alguna vez con, con Yoshida Shoin. Que lo recordamos por este capítulo de Bushido. Del Bushido. Y Yoshida... Shoin, en una de las tantas enseñanzas que tenía, y que, y que, y que esta enseñanza se la da directamente a, a Takasugi eh, Shinsaku, y que este güey, que es el que le da el revólver a Sakamoto, se lo repita a Sakamoto, es algo así como: si vale la pena morir, pues mátate. Si vale la pena vivir, pues vive, ¿no? Así, así. Esas eran las ideas de, de Shoin, y, y muy contrario a la idea generalizada de. de sobre todo muy distribuida por el Hagakure, un libro que se volvió muy famoso. Sobre todo porque también lo este, Mishima lo comenta y pues, lo empieza a distribuir a Alianza Editorial y así. Y se vuelve popular. O sea, eso hablo de recientemente. Pero pues claro que este libro que surge por ahí de, 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 del siglo XX. si siglo, sí, el siglo XX. Eh, no es cierto. Siglo XIX. Principios del siglo XIX en saga pues es un libro muy local, no un libro pensado en la dinastía saga, en la dinastía de Nabeshima, no pensado en, en en educar a los jóvenes, a las jóvenes promesas de Nabeshima. Pero pues el tiempo hace que con esta idealización del Bushido, la modernización de los ideales del guerrero, del Japón, de la guerra, etcétera, etcétera, de la militarización, pues el libro del Hakure se vuelve un libro muy importante. Sin embargo, para ese entonces, pues es el, eh, no necesariamente es el libro, pero esas ideas ya transitaban en una chaviza alebrestada del Japón que estaba a vida de, 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 de guerra, ¿no? Y eso es un poco lo que trae Miyoshi encima. Es un poco lo que trae el clan Chofu, ¿no? Como de, güey, pues vamos a pelear hasta morir. Pero Sakamoto, que conocía a Yoshida Shoin y conocía esta, esta como esta idea, le dice como, güey, ¿sabes qué? No, vamos a escapar. O sea, no hay pedo, no hay pedo. O sea, no pasa nada. si No no pasa nada si no nos batimos aquí hasta morir, güey. Hay que hay que escapar, ¿no? Sobre todo, pues es simbólico. Fue el mismo día en el que firmó la el, el alianza nueva y eterna entre los dos clanes que iban a acabar con el gobierno Tokugawa. Entonces, pues claro que Sakamoto decía como, güey, no, aquí no, no podemos morir. Vale la pena, Vale claro. la pena vivir. ¿no? Entonces lo que hace es, le dice, güey, ¿ya viste la ventana que está atrás? Según yo, hay un techo ahí, güey. Hay que correr, güey. Entonces como que los dos se, le, se quedan viendo como de... Ah, pues ahí lo ves, güey. Y se avientan hacia atrás, ¿no? Se, pum, se echan hacia atrás, caen en el techito, de, que en, el, en el techo que era parte del Teradaya. Se echan a correr por el tejado y llegan a otra casa que Sakamoto dice como era una casa muy bonita. La verdad era una casa muy bonita que tenía, aparentemente, era una familia pues, pues bastante acomodada que pues, tuvimos que hacer mierda ¿no? para poder salir hacia el otro lado en su vez cruzan toda la casa entran por una ventana, rompen todo cruzan, salen por la otra ventana y llegan a una calle principal que dividía ese barrio con otro, entonces van corriendo, van corriendo, se suben a un pequeño barco que conecta con el, con el río Yodo se suben a, ese pequeño, a esa pequeña embarcación, llegan a un granero este, se intentan meter, pero hay un río, hay un... Hay, hay, dice que hay perros, ¿no? Y que entonces empiezan a ladrar y es como de, ah, vale, verga. Entonces siguen corriendo, siguen corriendo, siguen corriendo. Saca moto para esto de sangrándose de la mano, porque es, ese güey sí. dice, como era una cortadita, pero pues mames, estaba sangrando a más no poder. Estaba, y además, y además, enero. Y además, si recordamos bien... ...durmió sin pantalones y no se alcanzó a poder los pantalones. O sea, se alcanzó...
1: No, o sea, imagínate ese espectáculo. Imagínate el show. O sea, ver a estos dos güeyes, exacto, eh, subiéndose. Así tú, tú vas en el barco, ¿no? Así en la noche. Dices, ¡ay, qué chido ya! Por fin. Por fin. A descansar. <risas> a casita. Y de repente se sube, se sube un güey sin pantalones, este... ...con eh, las manos llenas de sangre... Eh, y otro güey también, así cubierto de pólvora con una lanza de dos metros. Sí, bueno, con, una,
0: con una lanza de dos metros. Así como de, eh, buenas, buenas. Buena, bonita noche, ¿no? Siempre muy bonita, ahí el, el invierno en Kioto, buenas, buenas. Este, bajan ahí la siguiente, nada más, porfa, si te encargo, ¿no? Sí, o sea, como que... Ahí, ahí te pasa. Pas pásale, ¿no? Pásale, así como la, en la combi. Y le dices como, ah, este, pásale, ¿no? Mano, porfa. Ahí al, al chofer. Sí, o sea, era, fue, todo, fue todo un show ver estos dos güeyes. O sea, bueno, yo no los vi, pero me imagino que haber sido todo un show justamente ver estos dos güeyes uh -huh. corriendo. Y total, alcanzan a llegar con una especie de granero donde Sakamoto se mete. Y pues está temblando, ¿no? Está, digamos, que al borde de la hipotermia. ¿no? De, de, está desangrando, está desangrando, hace frío. Salió sin pantalones. Y le dice a este güey, como le dice al Miyoshi, el güey, échate a correr por los, por los de Satsuma, güey, porque si no voy a... Valer aquí, sino aquí ya, ya, ya valió. Entonces Miyoshi se echa a correr, como sabiendo lo que lo deja ahí, que, que lo deja como este seguro. Se echa a correr por Satsuma y cuando llega a Satsuma, oh sorpresa, la mítica Orio ya había llegado a Satsuma. Cuando estaba cuando estaban oh. todos los menesteres ahí, la Orio se salió en toalla y todo el pedo. O sea, dijo, güey, o sea, sin pedo, pues qué, güey. No, ni frío, enero, güey, frío, frío febrero, güey, enero ni pedo. ¿No? Se pone. El... Sí, o
1: sea, este, estos güeyes, o sea, armados, este, con, con todo el entrenamiento samurai, o sea, ese pedo acaban saliendo por una ventana, desmadrados, este, en arapo. En arapo, sí. Y, y esta morra cu, con su toalla, o sea, también en medio de todo ese desmadre, güey. Sí, ya, sí. bien fresca. Bien, en Satsuma. Exacto,
0: exacto, dice como. Sí, es, es que no, lo que hago es que no. justamente se, se sale sin que nadie se dé cuenta. ¿No? Digo, si, si agarra un, un, unos pequeños harapos, un bonito yukata, lo alcanza a agarrar así como que se lo pone por encima y se va con el pelo mojado, todo ahí así como en y llega a Satsuma, justamente al territorio de Satsuma, que de ahí no estaba tan lejos. Ella ya había llegado y había pedido ayuda y ya estaban organizándose para ir y, y que es el mismo, supuestamente es el mismo. De hecho, es como el, el, el Miyoshi, es como de ah, chismaria ah, chismari, ah chism, ¿qué pedo, güey? ¿En qué momento llegaste aquí, no? Y, y la Orio, así como, güey, pues si es para mañana, o sea, era para ayer, hijo, ¿no?
1: Sí, no, o sea, cuando, cuando yo, este, tú vienes, yo ya vine, güey, sí, vi de regreso tres veces. Güey, yo te
0: mato tres veces antes de que mueras, güey, o sea, así, así, así <risa> era Orio, o sea, era, era, era chida. Y
1: okay. llega, pues,
0: llega a Satsuma y se dice que es como, que es Saigo Takamori, ¿no? El güey que, el que dijo como, güey, yo me rifo pero pues Saigo Takamori era una eminencia, ¿no? Y el clan Satsuma tenía miedo de que ese día que acababan de firmar el tratado para echar al Bakufu con Choshu, ese día si iba el mismo Saigo Takamori a apoyarlo, a apoyar a Ryoma, pues quedaría ya muy claro para el estado, ¿no? De que había una alianza nueva y eterna para, para, para echarlo. Entonces, sí. detuvieron a Saigo, como, güey, no, o sea, manda al Yoshi, güey, manda al Yoshi, no hay pedo. Y el Yoshi así como de, ah, ¿yo por qué, güey? Y pues, al final terminan mandando, mandando a un sujeto que se llama Yoshi Kosuke, que era también un, era un mítico espadachín. Va ese güey con otros 60 sujetos, así hechos. Ay,
1: güey. Sí, así como,
0: güey, <risa> pásame a, nomás dos, tres, bueno, mándame unos 60. Yo creo 60, 60 está chido. Y es como, ah, pero esos güey son solo nueve. Mándame 60, no hay pedo. Y se van, se van en friega y encuentran a Sakamoto. Justamente al borde de, al borde de la hipotermia. Colapsado, ya semi-desmayado, ya así como de güey, como güey, pasen un cotonete con alcohol, güey, para que se despierte, pero pues no, ¿no? Se lo llevan así, se lo llevan a, cargando hasta de vuelta a Satsuma y este, y ya, Pasan, aparentemente pasa como una semana, se empieza a recuperar y ya queda chido, queda, queda como no, eh, Roma era un espadachín muy perro, güey, muy, muy perro, ese güey se había ido a, a estudiar, este, eh, ¿cómo se llama? A, a Edo, a la capital en su momento. Eh, le costó mucho trabajo salirse de Tosa, porque en ese momento salir de tu clan era, era era mal visto. De hecho, si tú te fugabas sin permiso, era penalizado por ley. Y tenías que tener un permiso especial del daemio para poder salir. Entonces, pues claro que Sakamoto, Sakamoto lo que hace es huyó. O sea, ese huevo era un prófugo, ¿no? que eso también le suma a. Eh, ¿Quién pudo quién a su matar lista. a sí, ¿quién, qué, quién más quiere matar a, a, a Sakamoto Roma? Pues yo, güey, yo como que también de ahí le traigo unas cositas. Como que se, fue, como que se va de la casa sin avisar. Yo también, yo también como que sí lo quiero matar. Y pues le va, va sumando, le va sumando, le va sumando. Pero este güey, pues lo que quería era practicar la espada, ¿no? Él se va a estudiar un estilo que se llama eh, Hokushinito. Que es un, un estilo que sobre todo se hizo muy famoso en Edo Por un espadachín también famoso que se llama Chivasadachi. adachi y de hecho se dice que Chiba Sadashi le dice como güey, hasta el, el mero mero de esta escuela porque ese güey no tenía hijos. Entonces le dice, güey, hasta el mero mero de esta escuela, necesito alguien como tú. Y, y ahí como también, o sea, además pues ya, 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 ya sabemos por dónde va Sakamoto, ¿no? Además de ser este un espadachín así, pues tenía la fama de que de que era era rockstro. ¿No? Entonces como que el Chiba le dice como, güey, tengo una hija, güey, la verdad es que pues mi hija, pues, la verdad es que es muy bonita y, y la hija, la hija no, no, no era solo bonita, sino que se la parte a Sakamoto Remo en la espada, güey. O sea, en, en, hay como historiales de varios duelos que tienen y lo hace popó, porque es la hija de, ah. de ese güey del Chiva Entrenó desde niña en esa escuela. no Entonces era un espachín muy grande. Lo que pasa es que en ese momento estaba como, todavía esta esta idea de que, de que una mujer no iba a poder este llevar el nombre de la escuela y seguir con el linaje, ¿no? Entonces, lo que lo que el, el maestro Chiva quería, pues, era alguien que se casara con su hija y que pudiera seguir la escuela. Entonces, como que le encuentra en Río Maeso, ¿no? Como de, güey, pues, estás estás, 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 estás guapetón, güey, si traes acá aporte. Y, pues, mi hija es chida, yo creo que se pueden casar, ¿no? Y hay como ahí sus menesteres, pero al final la hija dice como, nada O sea, como te dice? Como, mmm, no sé, güey, es que mi vida es muy movida. Yo ando para todos lados, para arriba y para abajo. Y como que en principio Uy, pareciera que sí. La clásica. La clásica, güey. <risa> Pero también es, es esta muchacha la que le dice como... No, nah, yo no nah me late, güey voy a dedicar a la espada. O sea, yo, yo, yo me dedico a este pedo. Y al final la casa acaba convenciendo a su, a su padre de que la deja a cargo de la, de la escuela. Uh. Que al final termina, todo esto termina por desvanecerse pues porque llega porque llega la restauración Meiji. Pero, pero el caso de ella es, es muy chido que igual lo vamos a, lo vamos a cotorrear después en otro, en otro episodio. Pero... Pero ella era como de estos brotes, ¿no? Que a veces cuando da la sensación de que... De que... De que la mujer está como en un plano secundario hasta la fecha en el Japón. Ahí yo creo que hay que pensarlo... No, o sea, no porque no sea así, ojo, porque yo también creo que es así en, en el sentido de equidad de género. Lo que voy es que al final la, la, la historia es una reconstrucción hecha a partir del poder, ¿no? Y es la normalización de ese poder lo, la forma más violenta de ejercerlo. Pero si empezamos a, a buscar atrás en la historia, hay personajes como estos. O sea, muy cabrón, muy cabrón. Como esta muchacha. Y sobre todo, como Orio. Sí, o sea la, Las dos,
1: claro. Eh...
0: Las dos. Y que, y que son personajes que no aparecen. Y es. es. O sea, sí aparecen, ¿no? Pero no aparecen con ese vigor. Y lo cagado es que es justamente el Sakamoto Rioma. Cuando le escribe esta carta a su familia, le dice como de. Eh, le escribe dos cartas así larguísimas contando todo el chisme. Que Las cartas las puede, están disponibles, son, o sea, se pueden ver. Este y ese güey les dice: Como de güey, casi muero en el Teradaya, así, ¿no? Es como güey, casi muero en el Teradaya, güey, no mames. Este, pero fue gracias a Orio que sobreviví. Ella fue directo a la residencia de Satsuma a darles toda, todo, todo el pedo, todo el aviso. Mandaron a las tropas y en una gran muchacha, por cierto. Nos casamos. Y es de, ¡Ay, güey! Y pues, sí, se vuelven... Se vuelven Una mítica pareja. Los... Los... Los Río Porque además... El... El kanji de Ryoma... El de Río es el de dragón. Y el de Orio También es el de dragón. Entonces y ya... Y que era algo... algo sí, ya era como está todo. Y era algo, algo no... No común. ¿no? Que una mujer tuviera ese... Ese carácter en su nombre. Sí. Río
1: Ese... Es el que... El que aparece... Como el, el, el que es más compuesto, ¿no? Porque. Es más compuesto, sí. Porque hay estas dos versiones del, del kanji de dragón.
0: No, es justamente el, el que es más compuesto. Ok, ok.
1: Está chido, el que ese. Es más compuesto.
0: Está chido. Entonces, claro, se vuelven. Se casan, se vuelven una mítica pareja. Y este. Ella, ella es muy chida. O sea, ella, en general hay, hay varias anécdotas que se cuentan. Hay un trabajo de este güey de. Ah, ¿Cómo se llama? Um, de Shiba Ryotaro. Que él tiene, tiene un volumen, tres volúmenes de un, libros dedicados a Sakamoto Ryoma. Y ese güey le pone... Hace una construcción muy chida. De, un acercamiento muy chido de Orio. Pero este, hay otra postura que justamente me gustaría enlazar, enlazar en este chisme. Si no, si no te importa, mi estimado Diego.
1: No, para nada. Adelante.
0: Este, justamente, un poco siguiendo esta dinámica... Ella, Orio sobrevive, o sea, al final ya platicaremos otro día cómo es que finalmente le dan matariler y lerón al buen Rioma, pero... Pero Orio, Orio al final sigue, o sea, sobrevive, sobrevive, y ella sí llega a ver la, la, lo que Sakamoto Rioma se propuso, ella lo ve todo. Se vuelve a casar, como... Ah, pues, pues así, sí, o sea, así me gustaba el Rioma, pero bueno, también pues es mi vida, güey, yo quiero seguir adelante. Se vuelve a casar a lo que no era tan común. Era común, pero no. por ejemplo, está también la historia de... De la esposa de, de Takasugi Shinsaku, que era el que le da el revólver a Sakamoto, donde su esposa era una geisha famosa del, de Choshu. Entonces pues se casa con esta con esta muchacha y bueno, realmente Takasugi tenía dos esposas. Este, esta muchacha era originaria de ahí, pero se va a Kioto y trabaja en Kioto y estaba su esposa esposa. Y su esposa, a su esposa le dice como de tengo una misión importante que hacer para la, para salvar a la patria, ¿no? No puedo quedarme aquí mucho tiempo. Y se va, se hace, no, o sea, se casa con esta muchacha con la geisha. Y se van a Choshu. Y después, este, cuando muere, Takasuki Shinsaku es considerado como un, un héroe en el clan. Y van a visitar a la, a la geisha. Y le dicen como de wey, sería inapropiado para una mujer como tú casarse con otro hombre después de haber estado con, con alguien como Takasui. Entonces, no te no hay pedo. No te preocupes por el varo. Aquí te, el estado te va a mantener. O sea, el estado de Choshu te va a mantener. Pero pues te vamos a rapar. Y te vamos a meter a un convento. Entonces la, la rapan y la excluyen de la sociedad. ¿no? La, y, y eso era algo pues, que pasaba muy a menudo. ¿no? En, en muchos lugares, en muchas escenas. Y es algo que, Rio, que con Río no pasa. Río realmente hace su vida. Es como, pues ya, mataron a este güey. O sea, ni pedo, pues mi vida sigue. Pero al menos durante... Eh, más o menos dos años hay muchas historias muy chidas de, de estos dos de orio de orio y de, de sakamoto Ryoma
1: o sea de, de, de este punto en el que en el que suceden los, los eventos del teradaya sí. y que se echan a, a sakamoto más o menos son unos dos años
0: es un año y, y ya, se, ya llevan más o menos un año de conocerse entonces okay, como que okay. En esas miradas de, ay, es como que sí me gusta. Y la Ori está es chida. El Sakamoto le ayuda mucho porque su papá, su papá pertenecía a una familia un poco élite de samuráis. Pero cuando se muere, pues todos quedan tirados a la mierda. Entonces empieza, les consigue como Sakamoto le ayuda. Como de, güey, yo tengo un cuate ahí en Kobe. Igual este podría, mándame a tu hermano, güey, mándame a tu carnal. Que se vaya a chambear con ese güey. Entonces ya, mándame a ese güey, ¿no? Como, mames, conozco un vato acá, we, en, en tal lugar. este Igual y tu hermana puede chambear ahí. Como, güey, pues dile si le late. Se va a su hermana. Yeah. Como, güey, conozca a este sujeto que eh, tiene un santo, un templo, ¿no? Igual tu mamá puede quedarse ahí. Entonces, como que le ayuda mucho con su familia. Qué chido. Y, y además, Sakamoto, Sakamoto tocaba, to, tocaba el shamisen. Entonces, era muy popular el Sakamoto cantor. ¿no? Así como de, eh, ¿quién quiere una rolita? Entonces, como que él, él se llevaba también muy bien con con la familia, entonces como que ya lleva, o sea sí tienen varias historias de un año antes de conocer o sea cuando llevan, antes de que, de que pasara esto un periodo que llevan de conocerse y luego el periodo de casados que hay una historia también donde van a van a Kagoshima que es donde estaba Satsuma, el estado de Satsuma hoy, hoy es Kagoshima y hay una montaña en particular que ahorita no me acuerdo su nombre pero se dice que ahí estaba originalmente es uno de los puntos claves en el Nihon Shoki en la, en, la, en la mitología del del Japón y era una montaña reservada a puros hombres. este Y en el libro en el libro de, de Shiba Ryotaro hay una reconstrucción muy chida del, del momento en el que van los dos. O sea, los dos están en Kagoshima y Sakamoto quiere ir, y, o sea, quiere subir esa montaña porque se dice que ahí estaba la lanza de Susano, que Susano este, es este personaje de la mitología japonesa. Entonces que ahí clava una lanza o sea, no, que, que igual nos o sea, que ahí, o sea, entre eso y la, y la lanza de, de Evangelion, de ahí, ahí estamos, eh. O sea, ahí estamos muy coordinados.
1: Creo que y, ajá, um, me suena como que a, a esta. Yo creo que si se combina esta idea de, de la mitología de, de Japón con el concepto de este soldado, ¿no? ¿Es longino? ¿Longines? ¿No? Long, sí, longinus. Ajá, nunca he sabido cómo, cómo pasarlo al español. Eh, pero bueno, <risa> este es... Longin,
0: longinario. Sabe?
1: Este pareciera que esas dos dan, dan ¿no? este este concepto de, de la lanza en Evangelion.
0: Sí, sí. Sí, sí en general, supongo las, las lanzas han de tener un, un, un criterio muy particular, pero bueno, en este contexto, como es, es como bueno, es evangelion, viene de aquí, bebe seguramente de estas, de muchos espectros. Sin duda, la lanza de la lanza de Susano hace un... Ahí ahí, ahí tiene algo, ¿no? Entonces, sí. se, se supone que esta montaña solo estaba reservada a hombres. Y eh, orio dice, ah, mis huevos, güey. Y se sube. O sea, es, es la primera mujer que se sube. Que se sube a la montaña. Así como, ah pues me vale dos kilos, güey. Y se va. No, entonces, ese era Oreo. Orio era chida. Sí, era o muy sea, chida. se ve, se ve. Y, y es muy particular porque justamente hay una anécdota que... Una anécdota, pero un momento que hay una escritora que se llama... Este, Hiratsuka Raicho, que ella en 1912 eh, escribe algo muy locochón, que justamente coincide con, con el final del Premio Meiji cuando ella publica una revista, empieza a publicar una revista que se llama Seito. Y mmm, en esta revista abre con un número, la, primer, la primera edición, o sea, el primer, la primera publicación, abre con una oración, con un párrafo, muy, no necesariamente inspirada en Orio, pero muy pensando en, en un cúmulo de mujeres que aparecen y que detonan también en el, en el Bakumatsu, en este periodo de la caída del gobierno Tokugawa. Y él dice como, güey... Bueno, dice güey, pero es como, hey, al principio la mujer era verdaderamente el sol, una persona, digamos, auténtica, la evocación de la diosa Materatsu. Ahora más bien se le compara como la luna, ¿no? desmaneciente y enfermiza, dependiente de otros y siempre brillando a costa de otros. Y... Mmm, y yo creo que hace mucho ruido, o sea, hace muchísimo ruido esa, es, hay un momento, un surgimiento ahí en la literatura en, esta, en, en literatura a través de, de estas autoras de, por ejemplo, en este caso Hiratsuka Raicho, que empieza a hacer mucho, 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 mucho ruido ahí, y se empiezan a evocar este tipo de personajes, sobre todo porque era un momento en el que, en el cambio tan radical hacia el Japón moderno, la mujer como tal empieza a ser, empieza a cambiar, o sea, se le empieza a asignar roles diferentes que no, no en una dinámica necesariamente contrapuesta, sino eh, un poco adaptados a la idea que había de la mujer en, en Occidente, ¿no? Y se le empieza, se hace este súper este gran salón donde ahora las mujeres este tienen que vestirse con, con vestidos estrechos, aprender a bailar las danzas occidentales y, y como animar las fiestas. Es decir, empiezan a tener otra dinámica, ¿no? Sí. Otra dinámica muy diferente y este texto de, de Hiratsuka Raicho junto con otros de otras de otras autoras hace, a mí me hace mucho eco en personajes justamente como Orio que está que la historia de Japón tiene muchos 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 de estos personajes muchas muchas mujeres como Orio muy chido muy chido muy, muy loco chon cómo ves
1: está, estaba pensando justo en, 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 esta, en esta otra mujer que mencionabas que se quedó con, con la escuela ¿no? de, de la espada
0: Dan de chivo. Sí.
1: Y, y seguramente ella sola güey, se hubiera echado a todos los a güeyes todos. que estaban ahí. Sí, es <ríe> el o sea, que sigue, perro.
0: Sí, güey. De hecho, eh, ¿sabes qué ahorita se me viene a la cabeza? Eh, güey, es el billete de 5 de yenes. ¿Lo ubicas?
1: ¿Billete de 5 yenes?
0: Que de, de que, perdón, güey, de cinco mil yenes, de cinco mil yenes.
1: Ah, el de el de cinco mil. Creo que lo he visto <ríe> dos veces, güey. ¿Con co eh, co que dos veces? Güey. No, pues es que no es, no es como que a uno le caigan cinco mil yenes todos los días.
0: <ríe> de, ah, no mames, la ves de pantalón, no mames, ¿qué es esta pelusa?
1: cinco ah, mil yenes! No, eso no pasa.
0: Pues, Pero no, bueno, sí, bueno, sí, ese, sí lo ubico, eh, sí lo ubico. Justo en ese, pues ahí aparece ahí, hay una, una muchacha, una muchacha que es este la mítica Higuchi Ichio. Esa, esa ahorita justamente platica Ya como para, para cerrar esta idea de, de de la mujer... Y como este cambio abrupto... yo creo que a partir de personajes como, como Orio, eh, hay una Ella tiene una novela que está bien chida... Que se llama Takekurabe. Yo soy un, geto, un sujeto que se conmueve... Cuando, cuando juega a su equipo de fútbol. O sea, soy esa clase de tipo. Esa clase de tipejo. Pero esta novela, oh, mames, güey. Me hizo... Sí, me, sí que me conmovió. Está, está bien chida porque este, Takikurabe podría traducirse así como comparar estaturas. Y básicamente podemos decir que cuenta un poco la, como el triángulo amoroso de, de, de tres niños, de dos niños y una niña. Que más que el triángulo amoroso, es un poco la comparación de, de, de cómo ese paso de la aparente niñez a a la edad adulta... Que, mar que está muy marcada en la modernidad... ¿no? Que, que marca un... marca de repente se aparece un tajo ahí... ¿no? que es como de juventud... en esa transición... Que, que es la juventud... que es dejar de ser niño... hay un hay en esa novela algo bien chido... porque justamente... lo que hace lo que hace Chillo es marcar las pautas... los caminos de, de tres personajes... dos niños y una niña... En, y encontrar su lugar en el Japón moderno... ¿no? y esta muchacha... Pasa algo bien chido porque lo pone... Pone muy simbólico el hecho que de repente... Como, güey, ¿por qué, ¿por qué tengo que dejar de utilizar estos colores, no? ¿Por qué estos colores son de niña y ahora estos colores ya son de mujer, no? ¿En qué momento? Eh, ¿Por qué tengo que estudiar acá? O sea, ¿por qué tengo que dejar de hacer eso? ¿Por qué tengo que de repente enfocarme en esto? Y el, y el niño es como, ¿por qué de repente tengo que eh, ser seminarista, no? O sea, casi casi... Es como, ¿por qué tengo que hacerme cargo de un templo que no quiero? ¿Por qué tengo que hacerme cargo de esto ¿no? y de repente empezamos a hay como una trama bien interesante de las construcciones sociales que le empieza que empiezan a, a construirse ya no sólo a partir del Japón sino de un estado moderno que requiere de ellos eh, un peso específico No, ella escribe esto ya avanzado el periodo Meiji ya encaminados hacia la, la, hasta la tercera década del periodo Meiji que es cuando un momento en el que ya se empiezan a, a, a poner las estructuras más acorde más ...más concretas de, de... la nueva constitución... ...del estado moderno, etcétera... Sí. ...y eso... ...y eso lo, lo, lo detalla muy chido... ...muy chido la... ...la Ichiyo. ...entonces es, es muy conseguible... ...creo que
1: en... No ...¿Takekurabe?
0: Sí, Takekurabe... ...estoy casi seguro que se llama... ...en español crecer... ...algo así como crecer... ...ok... ...pero... ...no... Yo, o sea, ...como me gustaría contarles toda la historia aquí... ...pero... ...la neta sí es algo que es como... Eh, te parte y me gustaría que el, las demás personas que están escuchando esto se partieran también con, con Taquito. No, sí,
1: suena bien. Me, me, me quiero partir con es el libro.
0: Quiero, <risa> quiero, como quiero creer en la suerte, también me quiero partir.
1: <risa> sí, <risa> ya sé. definitivamente.
0: Sí. ¿Mm? Y, que, y que justo eh, yo creo que dentro de esas estructuras, una que queda suspendida es la de, la de Nadesco. No, sí, bueno, justo hay un... Hay una cosa ahí con Adeshko, que es muy interesante porque hace como esta formulación ¿no? de, de la forma ética y estética que debía ser la mujer, como debía ser la mujer de acuerdo al Japón al Japón eh, más ancestral y que va un poco relacionado a eso, a eso que te decía hace rato ¿no? de Takechi Hanpeita diciendo como ah, este, el camino de la mujer muy similar como al, al, al bushido, como el samurái o el hombre debe asistir al bushido, que también eso es muy incompleto porque es como de, pues, pues dos, ¿qué porcentaje de la población es samurái? ¿2 ciento? ¿4 ¿Dependiendo el año? Y, la, ¿Y el resto qué pedo, no? ¿Qué patrones deben seguir? Y normalmente cuando se cree que, o se dice mucho eso como eh, la construcción de la sociedad muy, muy machista y yo pondría un alfiler, ...en el sentido en el que estoy totalmente de acuerdo. Y, y también en el sentido de que... ...hay más estructuras que las que nos están... ...de las que podemos ver, ¿no? Hay estructuras invisibles. Que esta idea del Nadeshko... ...igual y por ahí se la sopla, o sea... hay una, ...la estructura, por ejemplo, comercial... ...normalmente es totalmente matriarcal. En, al menos en Osaka, por ejemplo. Que es una ciudad que tiene un cierto peso... ...o sea, que, que históricamente ha sido muy comercial... Creo que aquí en general la mujer tiene un peso diferente, ¿no? Y si revisamos episodios en la historia, como el de Oreo, hay, hay muchos huecos. Incluso en la misma novela de chillo es, es, esta, es, es esta niña que se llama Midori la que también pone un papel preponderante y que de hecho, este, de alguna manera, ella, ella termina un poco por ajusticiar la vida. O sea, ella es, es a través de ella... De donde entendemos la vida, ¿no? Y que rompe, ella es esa niña la que también rompe con esa idea del Nadeshko de ser, de ser a partir de un concepto muy concreto, ¿no? De, de inocencia, de pureza, de ver, ¿no? De, de lo que evoca, de lo que evoca Hiratsuka con esta sentencia de simplemente estar atrás en las sombras, ¿no? Siendo un fantasma que tenga que brillar a partir de otros, pero que siempre esté ahí como, eh, eh, digamos que... ...en un contorno de sombras... ...para poder realmente relucir... ...pero sin nada más que... que, que ...como un espectro ahí desvanecido del resto... ...creo que... ...creo que lo, de, lo que hace Ichillo es, ...es un poco romper con eso... ...creo que lo que hace Ori es romper con esa idea... ...y es interesante porque esta idea de, de Nadeshko... ...que es clavel... O sea ...la palabra como tal es... Eh, ...y los caracteres es clavel... ...pero también atienden justamente a... ...a esta idea de, de la mujer... ...como algo ético... ...con una construcción ética y estética... De alguna manera está la, la Universidad de Fukuoka, eh, una de las universidades de Fukuoka que es solo para mujeres. El símbolo es el Nadeshko. Y me acuerdo que una vez ahí eh, tuve chance de ir a echar el, el cotorreo justamente investigando para, para ese libro de Nadeshko, que o sea, lo, lo hace bien y luego ya, ya les contaremos. Eh, una, de, una de esas chavas decía, una de las estudiantes de la Universidad de Fukuoka decía como, es que qué, qué pedo, güey, en qué momento esta institución se dice como, eh, vamos a vamos a generar un, como un cambio efectivo en la, en la sociedad a partir de, de la acción de las mujeres, ¿no? O sea, que es decir que las mujeres tomen un rol pro, protagónico en la sociedad. Sin embargo, a la, el, al mismo tiempo tienes el, este Nadejko como insignia, ¿no? De la universidad. Es como, qué contradictorio, decía ella, ¿no? Un poco lo que hablábamos la otra vez, qué contradictorio. Y sí. Es interesante, por ejemplo, el equipo de, de fútbol también es como el equipo Nadeshko. Y hay personas que tal vez puedan pensar como, pues al final son meros simbolismos, ¿no? Sin embargo, creo que hay Ajá. en los simbolismos una construcción muy pesada, un, un, una carga muy pesada que llevar, ¿no? Es, es esta sensación de que la historia, pues claro, es construida por alguien más para ti, ¿no? Es como lleva esta historia con el peso que yo te estoy dando, no con el que tú quieras darle. Y, y creo que hay un esfuerzo de varias escritoras de, de la época. ¿no? Está por ahí una, una que se llama Tazawa Inabune, si no me acuerdo mal. Se apela Tazawa. Este, Higuchi Chiyo, está um, Wakamatsu Chizuko, eh, Yosano Akiko. O sea, es decir, hay. ...varias mujeres que en ese momento... ...es en ese periodo de transición... ...en el marco de la muerte del emperador Meiji... ...un poco antes... ...porque muchas de ellas este, mueren antes de que, de que... ...el emperador lo haga... ...pero en ese marco de, de los últimos años de Meiji... ...donde el Japón contundentemente... ...ya ha dado un cambio... En, ...ponen en cuestionamiento todo... ...y sí. yo creo que hacen mucha sincronía... ...con los tiempos que estamos viviendo ahora... no ...y con, el, y con la importancia de eso... ...¿no crees?
1: Sí... Sí, 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 de, de hecho, o sea justo, eh, tenemos a lo largo de la historia de Japón y creo que en particular con la literatura, el papel de la mujer ha sido impresionante o sea, extremadamente eh, eh, inf, eh, influencial de hecho eh, pues, pues ahí tienes, ¿no? el, el mismo Genji Monogatari
0: sí, de, de Shikibu sí, de Murasaki Shikibu Sí, sí, justamente, o sea, tan, tan es así, y de hecho, pero, pero fíjate que pasa algo muy curioso, porque justamente en ese tramo de la, de pongámosle entre 1890 y 1920, por, por ponerle números, eh, la literatura de Japón estaba, estaba construyendo, no, no, solamente, no solamente es que estas mujeres empezaron a tener participación, sino que en general la literatura como una construcción se estaba, estaba tomando forma, ¿no? La, la, los autores en Japón estaban tomando conciencia de que ellos eran parte de una, de una construcción literaria del país. Y sí. pasa algo muy curioso porque las mujeres, como tal, aquí hasta la fecha sucede algo, ¿no? Que es como: si hay una banda de mujeres, no es una banda de música, es una girls band, ¿no? Si, sí. si hay, por ejemplo, una, una autora, no es literatura, es literatura de mujer. O sea. Hay mucho, esta, incluso los palillos, por ejemplo, los palillos, muchos palillos eh, para comer es como palillos de hombre, palillos de mujer, ¿no? Y los palillos de hombre normalmente son como, los venden como palillos un poquito más grandes, gruesos y así, y los palillos de mujer, un poco estéticamente, eh, tal vez más refinados, en, en, en forma general, porque pues claro que hay palillos, pues, palillos y ya, ¿no? Pero es decir, hay, hay un esfuerzo por, a veces, por hacer esta ¿Por distinción.
1: Sí, claro, lo que vemos con las mismas toallas rosas y las toallas azules.
0: Sí, sí, el, lo mismito, ¿no?
1: El rastrillo. El rastrillo.
0: Sí, es como, eso es un rastrillo. ¿En qué momento? Sí, claro, y, y justamente a partir de, de Murasaki Shikibu, que eh, escribe la primera novela, para muchos en el mundo, para muchos solo en Japón. Pero sin duda, el Genji Monagatari es un trabajo muy, muy, muy pesado. Y estas escritoras que surgieron en ese periodo se les empezó a comparar con Murasaki Shikibu. En, pero lo interesante es que no en el sentido de su trabajo, en el sentido precisamente del, de lo nadeshko. Del rol. Del, sí, de, la, de lo ético y lo estético que esas mujeres realmente representaban. Y había, no me acuerdo ahorita el nombre de esta, de esta muchacha, pero había otra escritora que ella le llaman como, le empiezan a llamar justamente como, no mames, güey, tú eres, eres eres la Murasaki, güey, la Murasaki de estos tiempos. Pero no por, yeah. no necesariamente porque porque su trabajo tuviera, fuera ese parteaguas, ¿no? O sea, no, no necesariamente porque ese trabajo fuera revolucionario en el sentido de la literatura, sino porque aparentemente ella en todos sus vicios y virtudes evocaba mucho lo que lo que lo que las cortes de su momento eran, ¿no? ella aparentemente en su personalidad, en lo que ella se eh, construía de sí misma, eh, evocaba esa sensación de shikibu, no La, esa sensación de las cortes de mujeres que están escuchando, ¿no? que solo están escuchando pero que no que no necesariamente están tomando una un, parte en esa acción. De forma tan contundente, ¿no? Sino que están ahí para escucharlo todo. Y, a, y además de que estaba ella... Es, ella era muy reconocida como por su... Lo que en su momento llamaban como este refinamiento. Entonces a ella, por ejemplo, la empiezan a reconocer como una gran autora. Que, y que cuando va avanzando el tiempo, en general la crítica... No solo... Porque además la crítica, pues claro que también eran hombres, ¿no? Pero la crítica en general del entorno de otras mujeres eh, va reconociendo en, en ella otro tipo de trabajo, ¿no? Y... y Mientras que se le reconoce su aporte desde ciertos espacios, se le reconoce a otras mujeres también como The Way. Pero esta, por ejemplo, hay una autora que es la primera autora que empieza a atraer a, este, eh, a las mujeres como no solamente como cobradoras de venganza, ¿no? sino como fantasmas más racionales. Porque pues, el fantasma, un poco retomando el tema de, de lo fantasmagórico de, de Kioto, los fantasmas también, ¿no? de repente... Porque tienen que ser mujeres, sí, ahí, ¿no? Porque son mujeres.
1: Y, y ahí... Exacto. Y, y, y como dices, siempre está esta, esta parte de, de la venganza. Que me gustaría... Me gustaría que, que en algún punto también platicáramos, chismeáramos un poco de, de estos conceptos de, de lo fantasmal.
0: Sí, sí, que está... Sí, no, sí, sí, sí. Hay, yo creo que hay un... Hay muchas cosas de que chismear. De que, de que echar el, el chisme. Pero, pero sí, justamente, creo que... Eh, el punto es que, por ejemplo, nos acordamos de Sakamoto Ryoma por Sakamoto Ryoma. Pero, pero hay, en todo lo que es Sakamoto Ryoma, una gran parte de, de Oreo. Y, y eso a veces se nos pierde. ¿no? Y es bueno verlo. Es, creo que está muy, es ¿Sí? muy, muy chido. Y en ese sentido creo que... Creo que... Está bien Lerta que curaba y llorar. <risa> y llorar mucho. Sí, sí está y, chido.
1: Y me quedo con eso. Me quedo con... Con esta figura de Orio en todo el incidente del Teradaya.
0: Sí, un gran, un gran momento. Pero bueno, ¿algo que quieras agregar, mi estimado Diego?
1: Pues pues nada más para cerrar. Eh, me, gustaría, me gustaría hacerte esta pregunta. De, eh, eh, hemos estado discutiendo de esto de este concepto de Nadeshko. Tú estás trabajando en, en, en un libro que lleva por título Nadeshko... Tuve el placer ya de, de leer algunos fragmentos y sí, pues nada más. Quería preguntarte, ¿cuándo podremos no solo rompernos con... <risa> este... <risa> con toda esta literatura que ya, que ya de por sí nos va a romper, ¿cuándo podré romperme también con Nadeshko?
0: Romper el cochinito para comprarlo. Este... Eh, probablemente el siguiente año justamente se acabó de escribir... Bueno, lo acabé ya. Uy. Una victoria. Una victoria ante la vida. Toma eso, vida. Me querías, <risa> ¿me querías acabar con tu cansancio y ansiedades. Pues toma eso. Y, y justamente aprovecho para mandarle un saludazo a la mítica Susana del Rosario. Y al buen Leonel. También mítico. Eh, ella lo, lo, lo ilustró con cuando tenía la forma de proyecto. Y lo ilustró bien perro. Así fue como de... Está más chido ¿Sí? la ilustración que libro. ¿Qué pedo? Susana? Bájale.
1: Recuerdo, re recuerdo esas ilustraciones. Este... No, completamente, completamente a la altura, este... Todo todo, todo. todo, muy, muy redondo ahí, muy me, es, me encanta.
0: Está chido y justo ella lo que hizo fue eso, de, de ilustrar todos los trabajos con flores, porque pues en sí hay una asociación muy fuerte con las flores, ¿no? En las flores no vemos no vemos solamente la flor, ¿no? Que la flor, diría por ahí Nietzsche, como busca el desarrollo mismo, ¿no? que la flor no le importa la felicidad, la flor busca el desarrollo mismo. Somos nosotros los que le ponemos eh, en su florecimiento... El valor de la vida, ¿no? El amor. Y, en su, en, en, y cuando caen desperdigadas, el dolor de vivir. El martirio de, de perder a la persona. y Entonces, muy interesante. Y justamente tomando esta idea de, de Nadeshiko y de, y de siguiendo la pista de personajes como Oreo, este como Higuchi Ichio, como Hiratsukaraicho, como Akiko. Pues todos tienen participaciones muy, muy, muy particulares, muy interesantes. Y pues ahí estamos... En eso, entonces seguramente el siguiente año estará... Muy bien. Estará a la venta en Disney DVD. No, en, estará la venta. a la venta, <risa> estará a la venta en, 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 por ahí. Ya les iremos informando. Ya, ya iremos chismeando al respecto. Voy a,
1: voy a ir armando ese cochinito. Ármate. Para romperlo.
0: ¿no? Ármate el cochinito para romperte y romper el cochinito también. Excelente. Pero bueno, este fue nuestro chisme samurai de hoy. Recuerden visitar nuestra página de Patreon, www.patreon.com, diagonal, japonés chido. Ahí pueden apoyarnos y hacerse parte de japonés chido para que sigamos chismeando con ustedes sobre samuráis, sus ritos de amor y muerte, eh, escapes en toallas, sin pantalones y todas esas cosas que no pueden ser sino japonesas. Eh, está muy chido porque si entran ahí desde 100 pesotes nos pueden apoyar. Y además reciben un montón de cosas. Por ejemplo, todos los, los videos que ven en YouTube realmente son escenas este, lupianas, ¿no? Pero eh, si ustedes se hacen parte, pues reciben videos bien chidos y se acercan a todos estos lugares. Comentamos el Teradaya, el, el Sumiyoshi Taisha, el tenmangu etcétera, etcétera, etcétera. Entonces... Básicamente reciben Japón ahí en sus manos güey, y nos ayudan mucho a decidir los temas, se vuelven parte para discutir los temas, chismeamos con todos ustedes en sesiones en vivo, eh, hacemos preguntas, nos hacemos preguntas todos, chismeamos, se, nos divertimos y últimamente reciben un bonito libro también. Este, Hay muchas cosas, ahí échenle un vistazo y, y pues nada, además de todo el material exclusivo que reciben o no. Sí, chile.
1: no, por supuesto. Chile. O sea, ¿tener, tener Japón en tus manos por menos de mil yenes al mes. ¿Qué son
0: mil yenes suena, 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 suena bien, suena letal. Sí, suena,
1: como... creo que suena, suena como más, ¿verdad? Suena eh, muy letal. Pe pensemos pues. en menos de cinco dólares. Ándale. Cinco dólares aproximadamente. Exacto. Exacto. Así de sencillo.
0: Este, y pues nada, y además nos ayudan un chingo pues, para seguir trabajando. Y compartiendo con todos ustedes algo que nos encanta cotorrear, que es Japón y todo eso. ¿Y qué que es no lo más ser, chido, no?
1: Pues, sí. En la medida en la que se va creciendo como esta comunidad, creo que también puede ir creciendo el chisme y, pues, qué mayor regocijo que ese.
0: Qué mayor regocijo. Exactamente. Entonces, pues nada, volvamos a ser parte de la bandita de Japón de Chido y hagamos crecer este espacio juntos. Y todos los proyectos que vienen dentro de Japón de Chido y para al pendiente. Este también en el Facebook, japonés chido podcast. Eh, con la música original y toda la producción de audio a cargo del buen Diego de la Vega, a quien podemos encontrar como... Diego de la Vega. En YouTube. Eh, no se confunda con el zorro, no. Por favor. Es el mítico Diego de la Vega. Eh, y también las ilustraciones del magnánimo Lara, que está en Instagram como laralaraworld. Mi nombre es Andrés. Me pueden encontrar en Instagram como solo-andoresu. Esto fue Chisme Samurai, un programa de Japones Chido, donde chismeamos sobre todas esas cosas que no pueden ser sino japonesas. ¡Bye!
1: Japones Chido.